1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 130, redondito en esta mañana fría, sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires. y sí, alrededores, un poquito nubladito, asoma algo el sol, pero bueno, no calienta por ahora absolutamente nada, pero bueno, es cierto también. Que la temperatura ha subido con relación a los últimos días Y a ver si nos puede dar un respiro con esta ola polar que nos azota desde hace más de una semana Pero nosotros aquí estamos para ponerle calor al fin de semana, este mediodía de sábado Porque tenemos muchísimas cosas para compartir con todos ustedes Sobre el planeta deporte, sé ¿eh? de todo un poco, no solo de fútbol, ¿eh? No, acá tenemos todos los deportes y bueno, es para que eh, todos compartamos la pasión que nos da hablar sobre nuestros deportes predirectos. Y bueno, usted ya sabe, sobre el margen derecha de www.mgradio.com.ar, podés dejar tu mensaje. Eh, para hacer con nosotros esta 130 de código deportivo también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones y si no, por el WhatsApp 11705 05 2196 11 2196 y empezamos la recorrida de presentación de nuestros especialistas arrancamos por el estudio DMG Radio con el señor Horacio boquio ¿Cómo anda Horacio?
2: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días para vos, para los compañeros, la audiencia. Con, sí, mucho frío, pero con mucha información. Claro. No solo de todos los deportes del fútbol, principalmente con el inicio del torneo, que es ah. lo que nos atrapa a todos, ¿no?
1: Claro que sí. Ayer el primer partido y hoy seis de los cuales dos se pueden considerar algo así como clásicos, uno es clásico seguro, el otro hasta ahí, y bueno, pero en todos muchas cosas en juego Porque claro, empezó el campeonato y acá hay descensos ¿no?
2: Y al final de este torneo es donde que vuelven los descensos Así que todo lo que se ha sumado para algunos en la temporada 2020 21-22, para otros la 21-22 Y para los dos últimos ascendidos la de, de esta temporada claro. Así que ahí se va a poder saber quiénes son los dos equipos Que por promedio van a ocupar el lugar 26 y 27 Y que van a bajar al nacional en la próxima temporada.
1: Claro que sí. Bueno, continuamos la recorrida, nos vamos hacia Valvanera, hacia la zona de Carlos Gardel, el que mejor canta todo lo que tiene que ver con tenis es Lautaro Miranda y lo presentamos como Andalauti.
3: Hola Gaby, muy buen día para vos, para los compañeros y para toda la audiencia. Tenemos una gran jornada hoy en Roland Garros. Por ahora... Eh... ...no tan positiva para los argentinos... ...porque teníamos... ...tres finales, cuatro en realidad... ...cuatro finales el día de hoy... Eh, ...jugaron tres... ...y lamentablemente se perdieron las tres... ...estamos hablando de la juvenil Solana Sierra... ...estamos hablando de Gustavo Fernández... ...y también del torneo de leyendas... ...que hace un ratito... ...Gabriela Sabatini y Gisela Dulco... ...perdieron la final... ...teniendo punto para partido... Eh, ...y ahora mismo bueno... ...se está jugando la final de damas entre la polaca Egas Biontech, la estadounidense Coco Goff y dentro de un ratito también tendremos la cuarta final argentina del día con el doble de Gustavo Fernández junto curiosamente a quien le ganó eh, la final de singles el japonés Shingo Kunieda
1: uh -huh. Bueno, un montón de cosas entonces para compartir en vivo sobre todo la final femenina del torneo más grande del año en polvo de ladrillo como Roland Garros Seguimos la recorrida, nos vamos hacia Los Polvorines, nos habla de autos, también de básquetbol, el señor Daniel Medina, ¿cómo anda Dani? ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal el compañero,
4: ¿Qué tal la audiencia? Bueno, sí, día fresquito, ¿eh? acá semi nublado con, con el tema meteorológico, como siempre, acá en los polvorines, en nuestro este, observatorio privado. Y sí, <risa> está fresco, pero va, va a ser 15 grados, ¿eh? va, a estar, va a estar un 15. poquito mejor para la tarde. Sí, bueno, sí, sí, se bueno. sube a 15 para los que están en Primera Nacional o, en, o en a la tarde juegan o, <risa> o, o los que van a estar en Primera Nacional en algún momento, como San Lorenzo de Almagro, va a ser un lindo para ver este, el partido. Bueno, edición número 130, Bulón de la Voz. Sí, claro Ramal sí, eh. Munro también, miércoles que lleva sigue gente siendo, ese, sigue si siendo la, de
1: los colores del ciclón, el 130 o habrá cambiado porque están todas ya cambiadas. ha cambiado
4: como casi todos los colectivos en Capital y en Gran Buenos Aires ya no es el azul y rojo claro. este, es hasta ahora blanco, tiene algo de azul y rojo, en fin, siempre lleva gente, sobre todo si no anda al Belgrano Norte, el ferrocarril, como me pasaba a mí, tenía que tomarlo en Boulogne y en Munro, llegaba colgado ah. este, en fin <risa> eh, bueno, pasamos a lo que realmente interesa que es lo, todo lo que está pasando en lo que me compete a mí en cuanto a comentario, si bien hay un montón de cosas, tenemos automovilismo, tenemos fecha de top race, eh, la categoría que claro está sumando sí. este año en la parte este nacional no digo con todo, ¿eh? pero sí que está teniendo mejores espectáculos que otros está ¿eh? levantando, por... y con, el, eh, está con,
1: le... con un parque mayor también, ¿no? un, un parque mayor, parque.
4: quizás este no todos del parque mayor pueden aportar a los primeros puestos claro. pero hay seis o siete autos que más o menos se la rebuscan y son lindos son lindos autos ojo, ¿eh? sí. estamos hablando de coches que no son no son este para andar, de, son coches de calle pero para andar por otras zonas, si me quieren regalar
1: alguno está todo bien, ¿eh? No,
4: absolutamente, tenemos también argentinos en el exterior con Juan Manuel que este, eh, corre en la categoría italiana, corre con una Ferrari, hablando de coche, mamita querida, este, corre con, con una Ferrari que si la ves, este, bueno, te caes este, realmente, okay. porque es este, impresionante lo lindo que es. Tenemos también, eh, eh, vamos a hablar un poquito de, eh, en, la, en la parte de desarrollo, una cosa que no me gustaba, pero la voy, a, la voy a tocar, aunque sea un minuto, dos minutos, voy a hablar, porque si bien se habla de la grieta, Sí. Políticamente en todo sí. el país También se habla en el automovilismo ahora De la grieta, desde hace 10 días más o menos Que se está hablando de esto Y fogoneada Por los que siempre fogonean ¿eh? Que también es eh, Precisamente un programa de mucha data de mucho Que tiene mucho respecto en cuanto A, a, a audiencia y, y, y también ahora por la televisión Y que tiene que ver con la carburación
1: no claro. sé si me, si me entienden, ¿no? Sí, claro,
4: claro, claro. Vamos, vamos a hablar un poquito y ese programa que tiene que haber que Desaparecieron
1: los carburadores prácticamente, ¿no?
4: Claro, sí, pero bueno, el, 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 este, el nombre quedó, el de la carburación, claro. y a, aparte tocan con una trompetita. Hay una trompetita siempre. Claro, sí. Entonces, sí. esa es fundamental. El que toca la trompetita tiene más efecto que la carburación, obviamente. Vamos a hablar un poquito de esto que. No es de correr, no es de, de automovilismo precisamente, pero tenemos que eh, tocarlo. Por supuesto hay TCR Sudamérica, ¿eh? la tercera la última en Brasil, en Goiana. Este, ya tenemos los primeros entrenamientos, ya hubo ayer. Tenemos hoy con buen resultado para eh, eh, los argentinos y algunas novedades en, 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 en carreras a futuro que vamos a dar. Y por supuesto tenemos este el, el postre que va a ser para el final, que es el básquetbol. ¿eh? La definición de la apasionante y más que nunca Liga Nacional de Básquet. Mm. Parecía que había chacarera. Ahora hay aire serrano con alfajores cordobeses. ¿Cómo está la cosa? Eh? Está, brava, un poquito, eh? está brava. Vamos está a brava. ver. Está brava la cosa. Yo sigo teniendo mi favorito, pero vamos a ver. Y por supuesto tenemos la, la NBA con un equipo que viene... Este, ojo, eh, que no está, no está usando la verde y negra, eh? los Boston Celtics. ¿No? Está usando la No, la verde y la blanca. Vamos a ver, porque cambian de camiseta de manera increíble también. Lo de y vamos a hablar un poquito también del básquet español, que están en, en definiciones en todas sus divisiones en claro. todas sus divisiones, y hay argentinos en, to, en, todas, en todas las definiciones. Y por supuesto, un poquito no hablamos nunca de este, la Liga Federal y algo más, la FIBA América U18, tenemos bastante para desarrollar.
1: Muy bien, desde Los Polvorines nos vamos hacia Villarrafo, al encuentro del multifacético Ricardo Ricky Beysa. nos Informa como cada sábado de lo que tiene que ver con el boxeo. Hoy va a estar la primera hora, ¿eh? La segunda tiene que ir a jugar al fútbol, sí, señor, a pararse ahí abajo de los palos. Bueno, eh, los saludamos, Ricky, ¿cómo anda? ¡Buen día!
5: Hola, Gaby, compañeros, a toda la audiencia. Sí, la verdad yo quiero hacer un poco el ridículo porque vengo, vengo mal atacando. ¿Qué pasa? ¿La valla más sí, vencida? A... No. No, yo lo vengo atajando mal, la verdad que hay que hacer una autocrítica, tengo que aflojarle un poquito a los postres, me parece, y entre más entrenamiento.
1: <risa>
5: sí, cuesta, ¿no? Sí. Cuesta volar de palo a palo, ¿no? Ah, de palo a palo está la cancha de once es imposible, pero bueno. <risa> tengo, que tengo que carretear tres cuartos de área para llegar de palo a palo. No,
4: aflo no afloje, Ricky, piensa que, te que tenemos un campeón, que campeón del mundo, este arquero, que decían que no tenía manos, así que tranquilo.
5: Claro. Sí, la verdad, la verdad que viendo varios jugadores de hoy en día que juegan en el fútbol local, eh, estoy tranquilo. Sinceramente me siento tranquilo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de boxeo que es lo sí. que me corresponde, aunque a veces, ya, ya no sé, eh, tenemos boxeo, Gary, sí. de, a, de, a toda hora, de todos los colores y hasta el martes a la madrugada, sí. porque tenemos. ¿Qué pasó anoche? en el ámbito tanto local e internacional sí. lo que va a pasar hoy de, desde la tarde tenemos desde las 15 horas peleas en cardiff eh, tenemos combates en el ámbito nacional tenemos combates en el ámbito internacional donde va a haber títulos por doquier unificaciones eh, un, un mundial absoluto de las cuatro entidades eh, y bueno tenemos un boxeo el domingo donde va a haber eh, un argentino que la verdad que llama la atención verlo, uh -huh. que es Ricardo uh -huh. Perón, y nos queda la pelea creo que más importante para mí de, de esta semana, o, o de lo que se, se llama Semana Boxística, uh -huh. eh, que es el martes a la madrugada, nos vamos a tener que levantarte tempranito, porque encima estoy de franco, ah, eh, que es la revancha más esperada entre... Naoji nue y Nonito Donaires. Sí, sí. Así que Gaby, tenemos para hablar de boxeo bastante.
1: Bueno, ahí vamos a estar entonces hablando sobre el noble deporte de los puños. Acaba de llegar tras la bandera roja que lo detuvo a mitad de camino el señor Alfredo González el dueño de la guinda en Código Deportivo. ¿Cómo anda Alfredo?
6: Buenos días muchachos audiencia Horacio Gabriel y todos los compañeros esta vez no voy a echarle la culpa a la General Paz, esta vez es toda mía. Autocrítica Autocrítica, un uno se pone a hacer cosas en casa y a veces estima un tiempo y le lleva un poquitito más. Uno cuando no tiene tanta habilidad, pero bueno, por suerte pues, estoy presente acá claro. para una de nueva de Código Deportivo y para que toda la gente tenga la información del rugby, siempre apuntando a lo que tiene que ver con la eh, información de los equipos nacionales, como por ejemplo, no hablamos en Código Deportivo eh, el miércoles, hace 3, 4 días, eh, se presentó una nueva lista de los Pumas con algunas claro. novedades que vamos a ir comentando. Una Tenemos... ausencia notable, ¿no? Así es, este, la vuelta del de ex capitán, uh -huh. eh, importante novedad para el equipo nacional. Muy buenas noticias para jaguares que van a seguir teniendo actividad. Y la realidad de Puma 7 es qué es lo que viene y qué es lo que le depara de acá, inclusive hasta el año que viene.
1: Muy bien, completito entonces todo lo que tiene que ver con el automovilismo. Y completito va a ser nuestro programa, el número 130 de Código
0: Deportivo. A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
6: El oriundo de Necochea ganó la Championship y estamos hablando de Facundo bosch el hooker de los Pumas, Se la, termina el contrato con la Rochelle y parece que ya tiene arreglado un nuevo contrato con otro club. Se parece que se va al País Vasco para jugar en Bayón, el equipo donde Mariano Galarza es el capitán y jugó, va a jugar hoy en el día de hoy la final del, para ver si ascenden al top 14.
2: La Liga de Naciones de la Unión Europea de Fútbol... Tiene ya jugando a Armenia e Irlanda, 9 del segundo tiempo empatan en cero. A las 13 Finlandia recibe a Bosnia. En el mismo horario Hungría, Inglaterra, Lituania-Luxemburgo, 15.45 Italia, Alemania, Montenegro, Rumania y Turquía, Isla Feroe.
4: Viene el turismo carretera a llorar a la iglesia y lo que es peor, poner guita, censura en la ACTC. Sí, suspendido por hablar, la, la CAF de la ACTC dio a conocer una llamativa determinación que ya tiene un primer dañificado. Toda consecuencia de los dichos de Agustín Canapino en la carrera que se hizo hace un mes de turismo carretera y que habló mal o medianamente mal de otro, equi otro equipo. Ya hay un damnificado, ¿eh? que es Esteban Gini, que tuvo un duelo dialéctico con Josito este Di Palma y ha sido suspendido por una fecha. Por eso en la carrera que hubo en Rafaela el fin de semana pasado prácticamente la radio no se usó.
3: Claro, Olivier Olivieri era el único tenista argentino que llegó a instancias finales en el circuito Challenger esta semana y cayó en la semifinal en Poznan, en Polonia, ante el chileno Tomás Barrios Vera por 4-6 y 1-6. El día de ayer habían caído Juan Manuel Cerúndolo y Tomás Echeverri en el Challenger de Forlí y Román Burruchaga perdió en cuartos de final en el Challenger de Little Rock en Estados Unidos. En básquetbol, la
4: pelota naranja FIBA, Américas, U18, masculino, Argentina, confirmó el equipo para este campeonato. El director técnico, Armand Mandolin, cerró la lista que viajará a México y jugará por un lugar en el Mundial U19 entre el 6 y el 12 de junio. Los chicos, que vienen a ser subcampeones sudamericanos en marzo en Ecuador, buscarán esta plaza. Tres clasificados del centro básquet, tres clasificados de América Latina, más Estados Unidos, Canadá y México no sé por qué están clasificados, Argentina deberá contener uno de los cuatro boletos. Cinco integrantes se de despeñaron en el exterior y tres son clase 2005, por lo que darán un año de ventaja con respecto al resto de la competencia. El promedio de altura, dos metros.
5: Anoche, con una muy linda exhibición entre el travieso Arce y... Eh, en el estelar de ESPN, Edwin, el Pupo Palomares, venció por fallo unánime a Edgar Alor. Recordemos que ambos son mexicanos y es campeón de Combox Pluma.
1: Bueno, hablamos un poquito de volei porque la selección nacional, sí, la que logró el bronce en Tokio, eh, se presentó en el Héctor Echar colmado de eh, 4.500 personas se presentaron a festejar eh, la presentación en Sociedad de los nuevos medallas de bronce, jugaron ni más ni menos que contra los Países Bajos, una de las potencias del mundo del volei, y ganó Argentina 3 a 1, 34-36, peleadísimo el primer set, eh, arriba a los Países Bajos, y luego 3 al hilo metió Argentina con el 25-21, 25-21 y 29, 27, Ezequiel Palacios fue, nada que ver con el futbolista, ¿eh? este es voleibolista, eh, fue la figura con 29 puntos al cierre de esta edición. Se estaba jugando el segundo partido también con un Héctor Echar completamente repleto de público. Bueno, nos metemos en el fútbol, amigo Horacio, usted está viendo ahí Armenia... Eh, todos, todos, todo vendido ahí me imagino, ¿no? ¿Armenia con quién es? <risa>
2: Armenia con Irlanda. Están sí, yo empatando. casi no
4: puedo
1: hablar porque estoy
4: tratando de ver el partido que debe ser excepcional,
2: <risa> seguramente. Sí, la, la gente en las plateas está sentada todas en los pasillos. Están ahí, que... ¿no? sí, alguno de la familia. Pero hoy armenio creo que juega, así que. Salvo ah, no. que haya dejado a, al vice segundo. <risa> claro,
1: <risa> que, que es miembro de la familia también, Bien.
6: obviamente. Y Narigón.
2: Y, y se inició el torneo. Sí. Y Barraca Central empató uno a uno con Central Córdoba. Sí. Eh, ...a través de un penal que marcó Iván Tapia para Barracas... ...igualó Renzo López para Central Córdoba... ...un partido que le había sido favorable a Barracas en el primer tiempo... ...en la salida ya del segundo tuvo un segundo penal a favor... ...esta vez el arquero el chileno Christopher Toseli se lo detuvo... Central Córdoba fue levantándolo a la última media hora, el partido no solo se había emparejado, sino que era a favor de, del equipo santiagueño cerca del final consiguió la igualdad y hasta pudo después haberlo ganado fue un partido que en líneas generales hasta se puede decir que fue justo el empate Ajá. para Barracas era la, era la posibilidad de ganar un partido que al comienzo ya a los seis minutos había sacado ventaja y que después, bueno, no la pudo mantener, tuvo el segundo penal para aumentar eh, los momentos que tuvo a favor en el partido, no consiguió no Consiguió marcar, Central Córdoba en los últimos minutos consiguió equilibrar y después hasta llegarlo a superar y consiguió la, la igualdad, la tan ansiada igualdad. El partido esta vez no se jugó en Huracán, sino en la Cancha de Lanús. Ajá. Eh, Barracas hizo local en Cancha de Lanús y el, el miércoles... Raro, ¿no?
1: El cambio de Sí, qué
2: raro, ¿no? Y qué raro que el miércoles era el partido en Cancha de Lanús que se pasó a Morón también.
1: Claro, no... Acá no hubo problema. ¿cómo?
2: No, acá parece que no. El, el intendente, el secretario de seguridad tampoco tuvieron inconveniente.
1: Bueno, pero Barraca, ¿cuántas personas? ¿Cuánto llevó?
2: Eh, bueno, aparte es con público local nada más. Ah, pero sí, claro, tenemos que recordar que hoy hace justo tres sábados eh, jugaron Racing y Boca con mil populares vendidas, sí, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Sí, sí. Que, Algo de esto ya habíamos. Millones.
2: Sí, sí, sí a Y ver. que renunció titular de la Pedida también. Sí. Claro. Y Gustavo Gómez que fue Eyectado, pero además De toda esta discordinación, discordina, vamos a decir que hubo El otro día nosotros algo dijimos eh, Con el, el tema ¿Cuál va a ser la sanción a los Andes? Sí Y de, me vino a la memoria algo que había Pasado En noviembre de 2013 Que Ajá. seguramente todos van a recordar Cuando Colón no se presenta a jugar con Atlético oh. Rafaela
1: se fue a la B después con ese ese sí bueno no pero no
2: por ese partido sí
1: no sé en el promedio <risa> finalmente sí porque...
2: bueno fue es un partido ¿Qué? porque eh, le no le era la le no le era la fecha no era la fecha final porque era el en esa época se conocía como torneo de apertura en noviembre de 2013 se estaba jugando la apertura claro. final uh -huh. de año era la apertura era la época de don Julio sí. y eh, tuvo un presidente durante muchísimos años Colón que con él venía ya la dificultad de los jugadores, Ajá. que era Germán Lerche. Claro. Seguramente también lo deben recordar. Sí. Bueno, finalmente el partido no se jugó, eh, era un tema salarial con los jugadores de Colón. ¿No hubo una recomendación de agremiado
1: para que no juegue?
5: Al
2: final fue después lo de la recomendación de agremiados, claro. la mano que dio el, el entonces secretario general, creo que sigue siendo Sergio Marchi. Eh, bueno, los cargos son vitalicios en muchas partes del fútbol argentino claro. por eso era la época de Don Julio si claro. no se lo llevaba a la muerte en julio del 2014 seguía siendo el presidente y después, bueno, no hay que olvidarse él, el estadio de Arsenal tenía su nombre y uno de sus eh, súbditos podemos decir como es Claudio Chiquitapia tiene su nombre también en el estadio de Barraca Central claro. o sea, son todas similitudes bueno, finalmente, en diciembre de 2013 falla el Tribunal de Disciplina, le da por ganado el partido Atlético Rafaela por 1 a 0, y según el artículo 109 decía que además había que descontarle tres puntos a Colón. Ya un mes después la sanción queda ratificada, como que el partido había lo había ganado Atlético Rafaela por no presentarse Colón, 1 a 0, pero el artículo 109 quedó nada más en los libros. ¿A qué viene todo esto? Porque algunos medios decían que tendría que corresponderle una durísima sanción a los Andes. Yo imagino que le pueden, le pueden dar por perdido el partido 1 a 0, no pasa de, de ronda, clasificó claro. Tigre, y ahí termina. Claro. No le pueden descontar puntos. Aparte, ¿qué otra sanción le pueden dar? Tendría que estar referida a la Copa Argentina, no al torneo.
1: Claro, porque es Copa Argentina, no nada que ver con el torneo.
2: Claro. ¿Y sanción económica? No hubo en ese momento y tampoco supongo que va a haber ahora. Uh -huh. Y esto al margen de las turbulencias que hay en los Andes, ¿eh? porque uh -huh. no es que quiera salir en defensa del equipo de Lomas de Zamora porque tiene problemas bastante serios, sí, sí. Ha, ha tenido incluso en una elección eh, que prácticamente creo que ni se hizo, sigue estando en la misma comisión y bueno las cosas que se dicen... Uh -huh. No son muy muy halagüeñas, pero... Hay los
1: problemas con la barra brava, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, hay, sí, sí, y... sí, hay de todo ahí. Y bueno, a lo que voy es que esperemos que no quieran tomar una represalia. Eh, en contra ahora de los Andes cuando tenemos el antecedente de ese momento estamos hablando de casi van a ser nueve años. ¿no? Siempre
1: el hilo se corta por lo más delgado, amigo Horacio. Usted sabe de que las eh, sanciones ej ejemplificadoras son para los equipos chicos, son para los que no. Sí, pueden como, defenderse. Sí, como Así que cuando Alemania no se el... le quitan puntos a Chicago, ¿no?
2: Claro, como fue los famosos 18, 19 puntos esa época, uno creo que fue a Almirante Brown y el otro claro, fue claro. a Chicago. Claro,
3: sí. claro por eso. 18
2: por eso. Entonces, eh, claro. esperemos que haya un poquito ahora de sentido común y que en casos similares no, ten, no, no termine habiendo esa, esa doble vara, ¿no? esa dualidad de criterio, como decían los relatores de la década del 60.
1: Yo, yo creo que no, no va a pasar a mayores, creo que no va a pasar a mayores. Ojalá suceda así. Eh. Pero
2: lo más llamativo es que, al margen de lo que pueda eh, decir cada uno, es que en el lapso este, de 20 días, jugaron Racing Boca, no se puede jugar Tigre-Los Andes, y después se termina jugando Barraca Central con Central Córdoba. Claro. Dejemos con visitantes o sin visitantes, sí. si van las dos hinchadas, ya tuvimos el caso de de Racing Boca, el tipo de, de partido que era, la cantidad de, de entradas que permitían vender, así que me parece que después de lo que pasó aunque era un partido que no, no, no era del interés en general el de Tigre los Andes, voy al hecho de, de, de qué, qué fue lo que terminó pasando y comparándolo con cas casos similares, ¿no? Claro. No solo haberlo jugado en el mismo estadio eh, un clásico, sino que ahora jugaron un partido mucho menor dos días después y después agregar a qué sanción? Según algunos medios, una durísima sanción le tendría que caber. Creo que no da para tanto con no, el ejemplo no, que tuvimos, ¿no? No va a
1: dar, no va a dar. Bueno, hoy seis partidos muy interesantes por el fútbol nacional. Mientras esperamos mañana, Boca-Arsenal va a ir a partir de las 19 por MG Radio. ¿eh? Isped Fútbol en MG Radio. Transmite todo lo que tiene que ver con Boca Arsenal mañana, eh, el primer partido del equipo Genese en el torneo. Pero hay más, porque desde las 18 arranca línea de 5 con el mismo equipo de la transmisión, haciendo una previa con todo lo que ya ha acontecido. Eh, en el ámbito futbolístico, tanto nacional como internacional, y lo que va a suceder el domingo y los días eh, subsiguientes en la
6: semana. Perdón, línea de 5. Pero
2: esta gente va a tener eh, el arco bien cuidado, porque
6: sí. si eh, lo, jugar con ¿Los ¿lo pise a Mostaza Merlo? Ah, no, perdón, <risa> Mostaza va con línea de 6.
1: <risa> Me llamen para tratar, ¿eh? Bueno, y esperando entonces la presentación de Boca mañana por MG Radio También la de River, el ¿eh? Lindo partido en Florencia Varela contra Defensa y Justicia Hoy arrancan grandes también Y dos de ellos se enfrentan, San Lorenzo Independiente eh, Vamos a entrar en el común de la gente, un clásico devaluado de por, eh, por el presente institucional que arrastran las dos... Eh, las dos instituciones, pero bueno, sigue siendo un clásico de antaño. Y Racing, que recibe a Huracán también en el cilindro Avellaneda. Más partidos claves, ¿no? Que luchan por la parte baja de la tabla. Caso, en Vicente López, Platense, Godoy Cruz. Y, y bueno, los demás tienen que sumar también.
2: Sí, sí. Bueno, es Platense, Godoy Cruz. Godoy Cruz en este momento es el lugar 26 en la zona de descenso. Y el 25 lo tiene Platense. Claro así que sí, es un partido
4: platense, eh, eh, Mauro Zárate en platense? sí,
2: exacto pues es.
4: por ahora sí ah, <risa> <mire>. ah, <risa> bueno, eh, bueno, <risa> tengo esperanza que por ahí Cavani venga a San Lorenzo
6: no quiso ir a Racing pero gran adquisición, ah. va Vecchio a, a Racing a no, ya fue ya, sí, firmó. Ya, está, ya firmó ya firmó. Sí. Está, está.
2: Sí. pero no sé si no hubo acuerdo hablando de Racing con Joaquín Correa con el, con el Santos Laguna es mucha posible, plata es factible que termine volviendo al equipo mexicano, vence el contrato ahora a fin de mes.
1: San Lorenzo lo quería también, ¿eh?
2: Bueno, el, el, el tema, el tema, eh, <risa> yo lo que me quería referir, en el caso de que, bueno, al margen de que sea mucha plata, que quizás si Racing hubiese superado la, la zona de grupos en la sudamericana, a lo mejor hubiesen hecho el esfuerzo, pero... Al no contar con todo el dinero es que un podría ser.
1: Es Tampoco es tanto, ¿no?
2: Y lo que pasa es que para mí que debe estar destinado para otros menesteres debe no, ser algún obvio. otro jugador.
1: Seguro. Ojalá, ojalá. Y que y por ahí lo pone San Va, lo pone. Por lo menos lo firma San Lorenzo. Después.
2: No, no puede Andá. hacer la adquisición sin pagarlo sí Para cobrarlo después. Bueno,
5: fueron para para la nutricionista de Cardona.
1: <risa> sí y la de Vecchio lo va
2: a tener sí. no bueno pero van a van a hacer competencia yo sí. me quiero imaginar si Coudet volviese sale
5: más a la, norte? Si Eso co hace la competencia
2: si Caudet, Caudet llegase a volver a Racing y ve los ve a los dos y lo más probable es que les, les recomiende vengan la semana que viene pero los dos solos, las panzas no las traigan como le dijo a Cristaldo claro, Venite solo bueno. A las 12, ya sí. falta media hora Ay. nomás. En el José Fierro ya tenemos acción, Atlético Tucumán, otro que está ahí cerquita en la zona roja, ante Colón de Santa Fe. Un Colón que tuvo una Copa de Liga floja en general, de, eh, una, una actuación de mediana eh, calidad, no, no, no mostró lo que venía haciendo en la temporada anterior, pero que después hizo una gran Copa Libertadores apostó y ha ahí, clasificado... Y sí, ha, ha tenido realmente un, una actuación muy muy buena y vamos a ver qué es lo que ocurre con cuando a fin de mes comiencen los, los octavos de final y va a jugar ante Talleres de Córdoba. ¿no? Con
3: una
1: situación muy particular porque tres de sus jugadores, hoy titulares incluso, se le vence el contrato el 30 de junio y está dura la renovación. Muchos dan porque los tres quedan libres, incluso han tenido ofertas de varios equipos de los importantes del fútbol argentino.
6: ¿no? Y otra desprolijidad más de la AFA, sí. jugar un torneo, yo sé que es un año especial porque es año de mundial y todo, pero que se venzan los contratos en, la, en fin de julio cuando el torneo empieza al comienzo del mes, la verdad que me parece que es una desprolijidad que querés que te diga sí, Hay mucho, pero... no, es, no son los, solamente los jugadores de Colón ¿y cómo lo Va... vas a
1: hacer? ¿cómo lo organizás el libro de pase entonces?
6: y es por eso es difícil me parece eh, que el torneo debería haber comenzado más tarde no y pero...
2: no llegaban claro sí yo
6: no sé que no llegaban por la fecha pero alguna solución te tenés que encontrarle o no sé firmar algo mira el caso de este muchacho que ay, no me sale el nombre ahora que juega que lo compró River y juega en Colón eh, Beltrán Beltrán, Beltrán. Este, el 29 Colón juega por Copa Libertadores uh -huh. y se, Un día antes que se le vence el contrato Y ya hay eh, rispideces con los directivos Que pone lo que no pone lo La verdad que es pa, por lo menos desde afuera parece desprolijo no, porque... River,
1: Beltrán vuelve a River vuelve a River, Ya está, ya Entonces, hizo la repesca a River Ya, ya
6: vuelve a River Sí, hizo, pero Falcioni lo quiere poner Falcioni dice que lo va a poner
2: bueno. Sí, sí, el jugador pertenece a River y si no hay eh, opción de compra o no se ponen de acuerdo tiene que volver a River, lo que pasa es que el, el, lo que marca los contratos hasta la fecha que están firmados hay que cumplirlos Eso es Sí, así. es así Pero se dio algo también muy atípico acá, hay que recordar que este torneo que está comenzando 27 fechas, empezando ahora y todo, hay 6 fechas entre semanas
6: Claro, claro. si no, no llegás
5: No, no lo que pasa, perdón, lo que pasa es que si Beltrán juega en octavos de final, creo que hasta semifinal no puede jugar en River. Es
6: que, Sí, no puede jugar para
5: River, es verdad. No, hasta semifinal. En semifinal ya puede volver a jugar, me parece. No yo estoy no creo, seguro. ¿eh? Yo
1: no creo que River lo lo, lo deje. Eh, va a ir a River esta semana o la próxima ya está en River, Beltrán, seguro. Eh, porque, bueno, el equipo millonero ya también tiene... Eh, no tiene en estos momentos eh, muchos delanteros entre los que están en, eh, en las elecciones algunos lesionados y demás, hoy por hoy el único que está para jugar es Brian Romero, después no, no, no hay otro, está lesionado no es, Matías Suárez, está...
2: Y que no o sea, es de los tenidos en cuenta en general por Gallardo, ¿no? Claro. Después del comienzo en sí que tuvo con muchos goles, lentamente fue quedando marginado, banco de suplentes y hasta en muchas ocasiones ni lo llegó a integrar.
1: Claro, claro. Eh, bueno eh, fenómeno. Ah, Y a eso Entonces... también
2: tenemos que agregar eh, Volviendo al tema de los contratos eh, Que bueno, hubo una modificación Lo que pasa es que hay contratos que quedaron viejos que vencen el 30 de junio, pero los contratos anuales ahora son del 1 de enero, claro, al 31 de diciembre. Claro. Por eso, en muchos casos, ahora cuando se contrata, son eh, tratan de hacerlos por 18 meses
1: claro, y ahora, no por 6. Todos los que firman ahora firman. Claro, los
2: hay los ya días. un sector muy grande, ya debe haber un 60-70% de los contratos ya son eh, por año calendario.
1: Claro, claro. Así sí, que eso sí.
2: ya a lo mejor de acá un año está corregido.
1: Eh, el tema es que, bueno, sí, lo que es desprolijo es que, bueno, algunos jugadores eh, van a jugar en sus equipos y luego los van a poder enfrentar más adelante, ¿no? Porque hasta el 7 sí, de julio que, está abierto el libro de Es paz,
2: algo que ¿sí? ya se ha dado, ¿eh? Sí,
1: ni hablar, sí, sí. sí. Uh -huh. Se ha dado y se puede volver a dar, porque incluso si después del 7 de julio vendés a al, algún jugador a Europa... Eh tenés un mes más para incorporar
2: claro, sí, 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 creo que hasta el 8 de agosto es válida esa cláusula en caso de vender sí, porque los torneos en Europa normalmente arrancan en la primera semana de septiembre sí, sí, sí
1: sí el 31 de agosto creo que cierra el libro de pases en Europa, es el deadline y bueno bueno, ahí está está bien que tampoco se están abalanzando sobre los jugadores argentinos no en Europa tampoco no hay un jugador argentino hoy que que vengan eh, directamente a buscarlo, ¿no,
5: Ricky? A no ser que Tomás ¿Sí? González vengan, no sé.
0: Y si vienen a buscar el rayo,
5: nosotros ya arreglamos hasta el 2024 con él, así que van a tener que dejar un buen dinero en Matadero. Pero vale. eh, 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 para tener un dato en cuenta sobre Tomás González, perdón que, lo, que lo, ya lo ponga, sí. es el delantero con menos minutos, eh, no menos minutos, sino con el promedio de minutos y gol más efectivo del Nacional B entre los goleadores. ¿eh? Sí, así que bueno, eh, sí, una
1: aparición. Que... La verdad que una aparición y alguna vez nos tocaba algún favor, pero una aparición. Aparte considerando que ha hecho seis goles, eh, un chico de un metro setenta, eh, digo bueno, más sí. o menos como Franco Niel, de los seis goles cinco de cabeza. ¿eh? Sí. Así que realmente tiene una característica muy especial en ir a buscar el cabezazo con un timing perfecto y bueno incluso el gol del otro día de chicago de charpentier vino por un cabezazo de él que rebotó en el arquero y vino el gol eh, ese... Dale, mirá,
5: perdón, para, perdón para completar pues si no se me va a olvidar discúlpame que sí. te corte Dale. Eh, pero con respecto a lo que estábamos hablando del de los pases sí. y, de, y de, de prolijidades es en todo sudamérica creo que que se, se llegó un acuerdo para que se haga en esta época en los libros de pases en todos los países para no perder eh, la posibilidad eh, de, de traer gente de Europa, que nosotros no lo hacemos, pero en otros países sí se hace, que, que repatrian sus jugadores, y estar acorde al tiempo para poder vender de acá a, a Europa. Uh -huh. Pese que a vender no hay ningún problema, pero el tema es cuando se traen a los jugadores ya que no que no estén en uso de Europa.
1: Claro, claro, claro. como el caso de Jason Cavani, que bueno... Tiene ofertas de, de varios equipos y me parece que ya tiene medio cocinado con uno de los grandes su incorporación en este libro de pases. Pero bueno, se verá, todavía falta. ¿Lo eh... llamó
6: Román?
5: ¿Cómo? ¿Lo llamó Román?
1: Sí, ahí está, por ahí, por ahí viene la cosa. Vamos a ver si se concreta, parece ser que él está decidido a a jugar en el fútbol argentino y bueno, si es un equipo grande como Boca o alguno de los otros grandes eh, muchísimo más todavía no eh, Ojo con
4: Lewandowski a Boca
1: ¿eh? No, ese no ese, ese todavía tiene vuelo en Europa eh, pero bueno, Cavani ya anda por los 34, 35, ¿no? Y en el banco debe andar por los 40, 50 Milloncito más o menos, así que tran tranquilamente puede venir a jugar acá a Boca, a Uruguay, a donde quiera que que ya está, ya está hecho. Eh, bueno, eh, vamos con todos los partidos de hoy, Horacio, así terminamos con, sí, con el fútbol. Sí,
2: completando lo que decíamos de Atlético Tucumán-Colón, a las 14 va a continuar San Lorenzo en el Videgain, recibiendo Independiente, a las 16.30 Banfield en Peña de Arenales ante Newell solboys Boys, a las 19 Patronato en Paraná ante Vélez, a las 19 también va a estar jugando Platense en Vicente López ante Godoy Cruz, y 21.30 Racing va a recibir en, en el cilindro a Huracán, en Huracán, debuta Diego Dabove después de estar dos semanas sin empleo ah, ¿Cuánto el, tiempo estuvo sin empleo? El secretario de trabajo del fútbol Cristian eh, Bragarnik le consiguió ah, empleo bueno. rápidamente y de Banfield saltó a Parque Patricios. Mirá. así que bueno, en los últimos tres 4 años ya ha dirigido 5, seis equipos eh, creo que la familia no tiene problema de, de ingresos así que se los garantiza la, la Secretaría de Empleo de de los directores técnicos a través de esta agencia que tiene Bragarnik y bueno, siguiendo los pasos de nuestro querido Lucas Bernardi, ¿no?
1: Claro, ahora desapareció.
2: No, no, no pero eh, lo que pasa es que ahora no lo pueden sacar tan rápido porque pasó a ser después secretario técnico sí, en claro, Newell's Boys. Claro, claro, sí, sí. Creo que igual también, de ahí me parece que salió, no sé si estaba Saldaña y me parece que también quedó fuera de, de carrera. Bueno, eh, después completamos lo que es mañana, esta fecha de inaugural del torneo de primera sí. división, eh, 13 horas, Unión va a estar recibiendo a Tigre, Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín, a las 17, Estudiantes de la Plata y Gimnasia, el clásico platense arranca justo en la primera fecha. Eh, 19.30 Boca Arsenal, el partido que vamos a vivir por MG Radio, y a las 21.30 Defensa y Justicia River. El lunes a las 19, Rosario Central ante Lanús, y 21.30 Argentinos Junior recibiendo en el Diego Armando Baradona a Aldo Civi de Mar del Plata, ya
6: sin Palermo. Pregunta: recordame, ¿este torneo va a tener descensos? Sí, señor. Va a tener descensos. Y hasta y, hoy. Hasta hoy. Bueno, ¿Y va a ser proporcional con los ascensos o va a haber más descensos que descen ascensos?
2: No, no, va a haber dos ascensos del Nacional B y dos descensos. El, el año que viene. Estaba programado dos ascensos en el 2023 y cuatro descensos eh, en el mismo año en Primera División. El único que tiene diferente eh, cantidad de ascensos y descensos es el Federal A, claro. que va a tener dos ascensos eh, a final de este año y cuatro descensos.
1: Muy bien, hasta aquí lo del fútbol. Actualizamos el tenis, está jugando la final femenina en Roland Garros y luego seguimos con la 130 de Código Deportivo.
3: Se estaba jugando la Opa. final porque ya terminó. Eh, final express en Roland Garros, 65 minutos le demoró a Egas Biontech vencer a Coco Go por 6-1, 6-3 y así conquistar su segundo título de Roland Garros. La número uno del mundo acumula 35 triunfos consecutivos. Impresionante lo que está logrando Igas Bionte.
1: ¿Hay algún récord que batir con eso del, de la... De, de, con esta racha de la, de la jugadora polaca? ¿O ya está? Ya ella es la máxima ganadora de partidos consecutivos.
3: No, no, la, la máxima racha, si no me equivoco, la tiene Martina Navratilova. Está en torno a... 60, 70 partidos, ah, si sí, el día de hoy igual la, la máxima marca que logró tener en su momento Venus Williams, eh, y supera a, a los 34 triunfos consecutivos que en algún momento logró Serena Williams, así que eh, las mejores rachas de las hermanas Williams posiblemente se vean superadas por Origas Piontech próximamente.
6: Y Nicolás Freita renovó su contrato con Vance, el win uruguayo que jugó la Superliga Americana de Rugby para Peñarol, seguirá un año más en el equipo francés, el internacional uruguayo llegó en enero como Joker Medical y fue, fue titular en siete partidos y convirtió tres tries. Y... Olvido y rectificaciones.
2: Olvido. En el, la semana pasada, Lanús, en la final por el torneo de reserva, le ganó 1 a 0 a estudiantes y fue el campeón. El miércoles eh, me había olvidado. Y después, bueno, los horarios de Copa Argentina que habíamos dado para el próximo miércoles, eh, hay que rectificarlo todos. Los que yo estuve calculando, ninguno pude acertar, así que no me hagan caso si me preguntan un número. Van a jugar pero a las 16 en el Carlos Mercado Luna de La Rioja, Ferrocarril Oeste y Boca este próximo miércoles. A las 20 va a jugar Racing con Argentino Agropecuario a las 20 horas en el, 20, el Estadio 25 de Agosto de Jujuy. Y a las 22.10 va a ir Vélez e Independiente Rivadavia, se va a jugar en el Juan Gilberto Funes de San Luis. Recordamos, dicho sea de paso, que en caso de superar estas llaves, tanto Racing como Boca se van a enfrentar en la siguiente, en octavos de final.
0: En
4: automovilismo, el turismo carretera, el sur también existe, sigue existiendo. La ACTC confirmó el acuerdo rubricado para que el turismo carretera, junto al TC Pista, disputen una competencia dentro del calendario 2023 en el mes de abril en El Calafate, en el Autódromo Enrique Quique Freile, en tiempo récord, absolutamente récord. Los corredores. <tose> Eh, Cristian Ledesma, Guillermo Mortelli Juan Pablo Yanini y el escudero del rey Gastón Massacane estuvieron observando el circuito de 3.800 metros que en tiempo récord y en medio de la estepa patagónica, cualquier similitud con la Patagonia Rebelde es pura casualidad, tendrá su lugar dentro de ocho meses su primer carrera en
3: este autódromo de Calafate, insisto, en tiempo récord tras dos semanas de espera finalmente fue publicada la lista de entrada para Wimbledon y oficialmente ni rusos ni bielorrusos disputarán el torneo. Esto indica que ni Medvedev, ni Rublev, ni Khashanov, ni Karatsev ni Ilya Ivashka serán de la partida en el Gran Slam londinense y eso por supuesto facilita que otros jugadores de menor ranking puedan entrar al cuadro principal o a la clasificación, tal es el caso de Facundo Díaz Acosta, tenista argentino de 21 años que jugará su primera cualidad de Grand Slam en el próximo mes de julio en el All England. En el básquetbol, la Liga ACB y Liga Endesa, el Barcelona
4: y el camino de siempre para la final. ¿eh? La Províctor tuvo un gran juego como pasador y Barcelona dominó a Juventud en el primero de los partidos de los playoffs. Siete asistencias del Ar el argentino para el que la subliona venza 89 a 72 al equipo de Badalona y se adelantó en las semifinales de la Liga ACB. El próximo encuentro será el domingo 5 de junio, mañana, nuevamente en el Palau Blaugran. <coughs>
5: Combate Space esta noche nos presenta Vox Femenino y como fondo de la programación, la programación perdón, la mexicana Lourdes Juárez expone su cetro cmb Super Mosca frente a nuestra compatriota Débora Polvorita Gómez, desde la ciudad de Frenillo, desde las 22 horas.
1: En golf hablamos, Emiliano Grillo terminó cuadragésimo con un golpe sobre el par en el segundo día del Memorial Tournament. Se encuentra a ocho golpes del líder, el australiano Cameron Smith. Y nos vamos a meter con lo que tiene que ver con el boxeo. Para eso nos remitimos al encuentro con Ricardo Ricky Beisa
5: Bueno, Gaby, eh, di una noticia recién y me Ajá. mandó un mensaje un amigo, justo se cortó. Cuando dije la, lo de la exhibición, la exhibición fue entre el travieso Arce eh, y Eric el Terrible Morales. Claro. Me dijo que salió Arce y no salió lo otro. Pero bueno, ya lo, lo digo, fue con el travieso Arce, la verdad es muy linda. Eh, uno con muchísima técnica y otro con un corazón gigante como es el travieso, ¿no? Claro. Eh, bueno, pero para ir hablando de todo lo que va a pasar hoy, eh, empecemos con lo que va a pasar de las 15 horas vamos a resumir porque tenemos muchísimo sí. eh, la plataforma de Azón de las 15 horas nos presenta el japonés Kenichi O'Wawa eh, eh, y el, el galés Joe Cordina, van a ir por el cetro Super Pluma Fib eh, como fondo de la cartelera y en una de las preliminares va a estar el argentino Mauro per Peroné eh, que irá por el título Super Ligero eh, Internacional CMB ante el inglés eh, Dalton Smith esto eh, recordemos que hay que poner unos, unos dolaritos para verlo, pero se recomienda, la verdad que eh, el argentino pelea muy bien, el bonaerense es un gran boxeador, y tenemos un poquito de, de esperanza como para, como para que pueda dar el salto, ¿no? Este, así que bueno, Trace Sport eh, y boxeo de primera, como nos, nos acostumbra todos los sábados, nos regala una cartelera local interesante, esta vez desde Santa Fe, eh, y va a haber un título internacional en juego entre el Pac-Man Corso eh, y el colombiano Alexis Rivera a 10 eh, asalto por el Fedelatín AMB de la categoría Super Mediano. Interesante para ver también. Eh, bueno. Seguimos, porque la verdad que tengo que dar muchos anuncios. El Te digo, -Man, y que Corso diez... una de las
1: grandes esperanzas del boxeo nacional, eh, armándole la carrera, obviamente, pero 10 peleas ganadas, 10 por nocaut, eh, una de las grandes esperanzas, junto a Brian Arregui, al Bebé Buberón y alguno más por ahí, ¿no?
5: Claro. Bueno, eh, hablando de Bebé Buberón, vamos a buscarlo. Eh,
1: Pelea mañana. El domingo. Uh
5: -huh. El domingo. Claro, y es bien extra, transmitirá desde la ciudad de Moreno el combate de Francisco Lueguerón y el colombiano Galvis Guerra, esto es pactado a 10 asaltos en peso de 160 libras y además van a haber varios pleitos complementarios para la velada, pero se destaca la, la de Francisco Buberón, eh, a quien se le tiene también muchísimas esperanzas en el boxeo argentino. Eh, vamos ya a la parte internacional de lo que va a pasar.
1: Una, una, eh, una
5: cosita, Ricky.
1: Hoy también hay otra argentina que pelea por el título, Débora Gómez. ¿Usted cómo la ve? ¿Tiene alguna chance de, de poder quedarse con la corona o va de, va de, de, de punto ahí?
5: Yo di la, la noticia recién de que sí. Combate Space bueno, va a transmitir la pelea. Eh, Polvorita Gómez, muy buena boxeadora. Sí. Yo no sé si tiene la pólvora suficiente claro. como para ir a ganarle a Lourdes Juárez, que es una gran campeona, ¿no? Ajá. Eh, demostró, la mexicana demostró que tiene los ovarios muy bien puestos porque Ajá. ya remontó varias peleas eh, a puro corazón, a pura fuerza. Eh, así que va, vamos, vamos a ver, yo la verdad que la veo que como que va un poco de punto, pero bueno, puede dar eh, una sorpresa, un batacazo, como se dice. Pero lamentablemente no, no, la, no, no le veo uña y guitarrero, como se dice, ¿no? Claro, en el campo. claro eh, Así que bueno.
1: Bueno, hoy Camboso Haney, Camboso
5: sí. Haney hoy. Vamos a Camboso Haney. Eh, tengo tanta... Y eh, de ESPN2 desde las 22, desde Melbourne, Australia, eh, va a estar la unificación del, del Mundial Absoluto, eh, del peso ligero, donde están las cuatro asociaciones exponiendo sus cinturones, uh -huh. eh, esto va a ser entre el local George Camboso Juniors, uh -huh. eh, que como perlita no dio el peso en la primera en la primera pasada por la báscula y tuvo que dar eh, un segundo intento donde lo dio justo, 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 uh -huh. eh, versus el para mí notable estadounidense Debbie Haney, la verdad que es un boxeador que me encanta, eh, vamos a ver qué va a pasar, hay muchas miradas de, de muchos boxeadores que están atentos a todo esto porque quieren, quieren los títulos, eh, la verdad que es una muy buena pelea para ver, eh, la verdad que no soy capaz de poner un, un boletito, sabemos lo que es la localidad en Australia, uh -huh. es muy, muy complicada ir a ganar Australia, uh -huh. este, Sabemos de Camboso, sabemos sobre Sioux, que últimamente también está dando muchas peleas en, en Australia. Claro. Y a ver, son fáciles las que le ponen, pero cuando se le complica también reciben un numerito de ayuda. Eh, hoy no la va a tener nada fácil Camboso, eh, tal es así que Haney dijo que él no tenía problema en ir a Australia y ganarle y demostrarle que es el mejor de la categoría. A mi gusto, es el mejor de la categoría. Claro. Eh,
1: es, un, es, pero un, bueno. es un choque de estilos, ¿no? Porque Campos es, es más impetuoso, más de ir para adelante. Y Haney es un estilista, ¿no? Quizás con no tanta Técnica pegada, ¿no?
5: Corazón. Técnica versus corazón, digamos.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Ni hablar, sí, sí. Ahora, el hecho de no tener pegada, ¿le puede favorecer después, eh, cuando llegue el momento de dar eh, el veredicto?
5: Y a eso lo que yo dije sobre los numeritos, vio Gaby, claro, claro. es eh, jodido la, la localidad lo australiana. Creo, creo que es la más jodida de todas, ¿eh? Esto, Es como ir a la Isla Maciel a jugar en un partido. Bueno, podemos ir a
4: Canadá también.
5: Oh, lo de Canadá. Bueno, pero por lo menos en Canadá hay revisión, hay revisión eh, anulación del combate, anulación de títulos y... Una nueva fecha programada, que todavía no está, pero se va a programar la fecha eh, de, de Peralta, recordemos, que fue robado. Uh -huh. y, y en Australia no pasa eso. Quédate tranquilo que en Australia se da el veredicto y se cerró ahí. Chao. Así que... Eh, exactamente. Así que bueno, ese por eso dije ese datito de, de los numeritos de los jueces. ¿Qué va? Eh, también ESPN, eh, de ESPN 3, recordemos que el 2 es el que va a dar la pelea de, de Haney. Y cambozos. y el 3 también, desde las 22 eh, En Minneapolis, el local Stephen Fulton, muy buen boxeador también Expondrá sus títulos super gallos CMB y OMB Ante su compatriota Daniel Román Que garantiza también una muy buena pelea Un choque de estilos también eh, Con buena pegada en ambos eh. Y además va a estar el cubano David Morrell Jr. Que para mí es un grandísimo boxeador eh, donde va a poner en juego su cetro AMB supermediano ante el estadounidense Calvin Henderson. Eh, al otro día hablábamos de bandera roja Benavides sí. y yo siempre que, que el, el principal competidor que tiene en esta categoría eh, es David Morrell Jr. Ah. Para mí el cubano es una, es una mezcla de, de, de todos los estilos de boxeo, más corazón más pegada, tiene todo es completísimo, es escuela cubana no claro. no no estoy descubriendo nada claro. pero eh, a tener muy en cuenta este boxeador para, para los próximos años uh -huh. y toda la escuela y toda la escuela cubana que, que salió ahora al recordemos que se le abrió la chance a los cubanos de poder boxear eh, de forma profesional claro. eh, así que, eh, el otro día hizo, se hizo una velada en, en México donde se hizo un tipo, un combinado cubano y un combinado mexicano póngale de cinco peleas, terminó en 5 a 0 claro. eh, así que y bueno para, para ir cerrando sí. Gaby te digo que ESPN 2 este martes desde las 6.30 am nos regala una de las revanchas más esperadas eh, por todo el, el mundo boxístico eso es lo que eh, nos espera un combate terrible como fue la primera, entre el japonés Naoje Inoue, el monstruo invicto, versus el magnífico Nonito Donaire, Flash, eh, la verdad que eh, hasta ahí habría que pensar eh, seriamente cómo va a ser el resultado, la pelea anterior la ganó Inoue... Eh, pero con un precio, precio anime, alto, ¿no?
1: Con un precio alto, una fractura de, del hueso orbital, realmente fue bravísima la pelea.
5: Era. Complicada la pelea, sí, la ganó de forma unánime, la ganó bien, pero la verdad que fue una guerra, estuvo entre las mejores peleas del año. Eh, así Podría que, haber sido fuera de
4: Japón, ¿no, Ricky?
5: Bueno, ese es otro tema también, que es de, parecido al tema de Australia, eh, los japoneses no quieren salir de Japón eh, tienen, tienen varios estadios donde, pero normalmente se pelea siempre el Saitama pero tienen varios estadios donde el público va, lo llena y a ellos la verdad que el dinero no es algo que, igual que Australia que, <coughs> perdón, no es algo que que, que no le que no le falte, no digamos, pueden tener la billetera como para ganar cualquier eh, subasta para poder eh, realizar una, un combate, ¿no? Así que eh, Inué se, se, se agarra mucho también a la localía. Eh, no recuerdo muchas peleas de Inue que no sean en el Saitama Arena. Eh, una recordemos vez en... que es
1: una... ¿Sí? No, no, digo, ¿Cómo una, ganó? una vez estuvo en Norteamérica, no me acuerdo ahora exactamente la pelea, pero pasó, pasó por Las Vegas, eh, Oya, pero la única vez, me parece, ¿eh? después no más. No, pues
5: no en, en Estados Unidos fue una sola vez, lo que te dije, que no recuerdo que haya salido mucho en sus eh, combates profesionales, que tampoco son muchísimos, eh, que no haya salido del, del Saitama Arena, a eso voy, claro. es un estadio donde, a ver, recordemos que Inoue es un gran boxeador amateur con una pegada terrible, que lo subieron, ya promocionado ya un producto y la verdad que es un muy buen producto, porque es un grandísimo boxeador, Todo, todos los boxeadores creo que debe ser eh, el filipino Don Aires que no se le no se le achica por su experiencia eh, y por ser un grandísimo boxeador pero la verdad que la categoría lo mira muy de reo, no quiere ni siquiera acercarse a Inúe uh -huh, claro. eh, así que bueno. Bueno, y como decía, van a unificar todos los títulos y esto va a ser desde el Super Arena de Saitama, como, como lo dije recién, eh, vale recordar que eh, hay que levantarse tempranito y bueno, con un matecito a la mañana, esas mañanas de invierno muy lindas para ver boxeo, un mar. Van bueno, a ser es lindas.
4: Sí. Los argentinos han tenido también eso que decías vos, Ricky, y también Gaby, lo, se lo debe recordar, con Víctor Echegaray oh. un octogedor de apellido González también me recuerdo eh, bastantes robos en el son naciente eh. Sí. Eh, no. ah, eh, ah, de, con, con peleas que terminan por
5: puntos por supuesto, ¿no?
4: estoy hablando ¿eh? sí. la única excepción se podría decir Horacio Cavallo fue <ríe> en la década de 60 pero después era bravo, ah, era bravo.
5: Y, y Nicolino también sí, pero eh, Nicolino tenía
4: que ganar por knockout eso es lo que pasa ganar. Claro. No, ah, no, no.
5: La, la única vez que entrenó dicen <risa> sí, sí, sí,
1: seguro, sí, estaba
5: bárbaro ese día. Sí, porque Paco Bermúdez se lo lleva un mes eh, previo a la pelea a Japón, claro. Eh, imagínense que él salía todos los días, fumaba todos los días, tomaba todos los días y durante ese mes eh, fumó muy poquito, tomó muy poquito y salió muy poquito en Japón. Así que se dedicó a entrenar y bueno. Dio la maravilla de pelea que, que, que todos vimos, ¿no? Va, bueno, en video yo, obviamente, ¿no? Pero mucha gente lo, lo pudo ver en, en, no en vivo y en directo. No, 42, no, no llego, no llego. Eh, así que bueno, de Gaby, eh, tenemos un amplio panorama como para ver boxeo todo el fin de semana
1: muy bien, un montón, un abanico ahí de posibilidades, muy buenas perdón, peleas
5: sí. perdón, cierro, cierro con algo que me que me estaba faltando sí. anoche en un ámbito local el gest Guido Emanuel Schramm retuvo su cetro latino plata, otro de los grandes valores del, del boxeo argentino que con vista al futuro super, eh, en la categoría super welter a vencer por nocaut técnico en tres asaltos a José Vargas eh, recordemos que Vargas visitó la lona en el primer asalto y en el tercero y su rincón se apiadó y dijo basta, no sigue más usted señor, le cuidamos la salud.
1: Claro, está muy bien. Eh, bueno, venía de una derrota, la primera de su historial, eh, Guido Ram y bueno, se recuperó frente a un adversario bastante limitado, ¿no? Pero bueno, eh, seguimos apostando un poquito a Gess, que es un pegador duro y un boxeador que va para adelante, ¿no?
5: que David hizo muchas de sus peleas en el exterior. En
1: el exterior, en Estados Unidos, claro que sí. Eh, bueno, Ricky, lo liberamos, ¿eh? Sabemos que ya tiene que empezar a, a calentar, ya tiene que empezar a, a no sé, a aceitar un poquito sus piernas, a,
5: a calentar. A, entrenar, a meterle un poquito de, 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 del, del producto ese que no me hace doler después. Ya estamos viejitos.
1: <risa> nuestra época era linimento. El inimento, aceite claro. verde, ¿no? Lo importante, ser, lo importante, de además, de volar, sí,
2: además de volar. Sí, además de volar, lo importante es que se pueda levantar, ¿eh?
1: Claro. Sí. No, no,
5: chilaver, ¿ustedes recuerdan voladas de chilaver? Salvo el tiro libre a Maradona, gancho de vélez, después no recuerdo muchas voladas de chilaver. ¿Para qué voy a andar volando? No puedo. En
4: San Lorenzo hizo varias que era flaquito
5: <ríe> y jovencito.
1: Bueno, Ricky, un abrazo. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Un placer,
5: un placer eh, Gaby, como siempre. La verdad que es algo que me encanta. Y, bueno, un saludo a todos los oyentes, eh, a mi mamá que nos está escuchando en otra habitación y, y a todos Y ustedes. a Firulay también. Y no sé si estará durmiendo porque no lo escucho lagrar.
2: <risa> un oyente menos.
1: Abrazo, querido. Nos vemos.
0: Un placer. Hasta luego. Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
6: Con Pablo Matera de como titular Crusaders le ganó a los Reds 37 a 15 y es el primero en clasificarse a las semifinales del Super Rugby Pacific. El argentino jugó hasta el minuto 62. Otro argentino por el mundo es el Chipi Figalo. Gritó campeón en su rol de entrenador. Se encarga del scrum femenino de Saracens que le ganó la final de la Premiership 43 a 21 a Exeter. La fecha primera del torneo de reservas inició...
2: En el día jueves, Huracán en La Quemita cayó 5 a 0 ante Racing Newell le ganó en Rosario 1 a 0 a Banfield Ayer Arsenal 2 a 0 le ganó a Boca Tigre de local perdió 3 a 0 ante Unión, Aldo Cibi empató 2 a 2 con Argentinos, Vélez le ganó 2 a 1 a Patronato, Sarmiento en Junín empató 1 a 1 con Talleres Colón 2 a 2 con Atlético Tucumán en la mañana de hoy recién finaliza River le ganó 2 a 0 a Defensa y Justicia estamos en 13 del segundo tiempo, Godoy Cruz le está ganando 2 a 1 a Platense, en el entretiempo en en Santiago del Estero, Central Córdoba Barraca, 0 a 0. Se va a completar mañana a las 11, Independiente San Lorenzo. Y el lunes a las 9, Gimnasia, recibiendo a estudiantes. Y Lanús a las 11 de la mañana, ante Rosario Central.
4: Y en el automovilismo, el entrenamiento sabatino del Top Race, el TRB6, fue de Jorge Barrio, el piloto de Pinamar, a bordo del Cherolet DSD Competition, en, la, este, primer, en el segundo entrenamiento, el definitivo, que se hizo a las 9.35 de la mañana. Hizo un tiempo de 1 minuto 21,695 centésimas en el circuito número 9, el de 3.353 metros. Aventajó a venta juega Gastón Rossi, el debutante, con nada más y nada menos con el Mercedes del equipo JLC Motorsport, por nada más que 86 centímetros milésimas. El tercero se ubicó el mendocino Bernardo Llaver que ayer había sido el más veloz en el primer entrenamiento con el Chevrolet del Alcon Monster por quedando a 123 milésimas.
3: vuelve Nadia Podrosca si sí, lo ha anunciado la tenista argentina hoy en sus redes sociales disputará un torneo interclubes en Alemania y si, la, si las sensaciones son buenas Disputará el cuadro principal en el, en el WTA 125 de Valencia, que arranca el próximo lunes. La Peque también está anotada en la Cuali de Wimbledon, donde habrá otras dos argentinas. Paula Armachea y María Lourdes Carlé, quien estará haciendo su debut absoluto en Gran Slam de Mayores.
4: Y el básquet, la Liga se ve la Liga Endesa, el Real Madrid el camino una final, bla, 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 bla. Real Madrid fue sólido ante Vasconi y arrancó con el pie derecho en la semifinal. El elenco merengues impuso 94-84 por 10 puntos ante el conjunto vasco y de esta manera se adelantó 1-0 por una de las semis de esta liga. Se mantuvo sólido y eficiente para vencer al, al Vasconi. En el equipo ganador, el Real, obviamente, el argentino Gavidec finalizó con 8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Mañana domingo será el segundo partido también en, como local el equipo en Madrid.
1: Florencia Borrelli batió su propio récord argentino, corrió los 5.000 metros llanos en 15 minutos, 23 segundos y 83 centésimas, batió por más de 10 segundos su propio récord. Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la cita parisina, ahí cerca. De, de la urbe, del gran, eh, de, de la Torre Eiffel, del Arco de Triunfo de París, se está disputando Roland Garro. ¿Y quién mejor que Lautaro Miranda para decirnos lo que está sucediendo en el principal torneo de polvo de ladrillos del año?
3: Sí, Gaby, muy buenas tardes. Ha pasado el mediodía para todos los oyentes. Tenemos lo que ha tenido recién eh, que ver con la final femenina, porque Igas Biontek venció por 6-1 y 6-3 a Coco Goff, y se consagró por segunda vez campeona de Roland Garros, una jugadora eh, polaca que cumplió 21 años eh, el día martes, es decir, es muy pero muy joven, es su sexto título consecutivo, y como bien decía, lleva 35 partidos ganados. Eh, no esperaba, por supuesto, que, que sea la campeona, por, por lo que vengo comentando, claro. pero eh, también tenía que, eh, tenía que realizarlo dentro de la cancha, eso era lo ah. más complicado y además habían caído las principales cabezas de serie muy rápidamente, por lo cual eh, había muchísima presión por ver cómo ella ganaba el título, similar a lo que pasó... ...o lo que pasaba en algún momento con, con Rafa Nadal... ...que era, bueno, todos a ver cómo Nadal gana Roland Garros... Eh, ...y bueno, ha logrado vencer el día de hoy a Coco Goff... ...perdió tan solo un set en todo el torneo... ...y se consolida como la mejor jugadora del mundo... ...le saca más de 4.000 puntos... ...a la jugadora número 2, que a partir del día lunes será la Estonia... Kontaveit Contabate... Eh, ...4.000 puntos sería el equivalente a ganar dos títulos de Grand Slams, para ver la diferencia que tiene en estos momentos Esbiontech con el resto de las jugadoras del circuito. Así que yo creo que después del retiro de Ashley Barty, el circuito WTA necesitaba eh, una dominadora como la Polaga, que le dé eh, relevancia y trascendencia al primer puesto del ranking, y que además eh, los Grand Slams los vuelvan a ganar ...las jugadoras favoritas a ganarlo y no claro. necesariamente alguna sorpresa como ha ocurrido en el último tiempo... ...así que muy buena noticia al tenis y también bueno muy buena noticia el hecho de que Coco Goff haya llegado a la final... ...jugadora estadounidense de tan solo 18 años, ya lleva mucho tiempo en el circuito... Y... Y todo aparenta a que la veremos más seguido en finales de Grand Slam. Considerando primero que cumplió 18 años hace dos meses. Y sobre todo considerando que este Roland Garros se disputa en la que es eh, su peor superficie. O en la que menos resultados ha tenido. Por lo que en el césped o en las canchas duras esperemos que tenga mejores resultados. Mañana se disputará la final masculina entre Rafael Nadal y Casper Rudd. Eh, un Rafael Nadal que va por su decimocuarto cuarto, Roland Garros parece increíble pero así es que por décimo cuarta vez jugará una final, nunca perdió una final de Roland Garros y mañana su rival será Casper Rudd, quien intentará cortarle esta racha de 100% de efectividad en finales en París eh, ayer Rafa Nadal superó a Alexander Zverev, un partido eh, ...de lo más raro que se ha visto en el último tiempo quizás... ...porque... Eh, ...vamos explicarlo... ...iban 3 horas de partido... ...3 horas y 13 minutos de partido... ...y no había terminado aún el segundo set... ...el primero se lo llevó Nadal por 7-6... ...10-8 en el tiebreak... ...en algo así como una hora y media de, de juego... ...y el segundo también estaba en esos números... ...una hora y media de juego cuando sobre el final del mismo, de hecho, eh, con ese punto, Nadal logró llegar al sexto game y forzar el tiebreak, Alexander Esverev eh, se cae sobre el polvo ladrillo, se dobla el tobillo, sufre un esguince en el tobillo, y, y bueno fue una caída muy dura, con gritos de mucho dolor, posteriormente se tuvo que ir en silla de ruedas, 15 minutos más tarde volvió en muletas para saludar al juez, saludar a su rival y saludar al público se retiró de esta manera un Alexander Zverev que además si ganaba el día de ayer tras Roland Garros iba a ser número uno del mundo eh, por lo cual para él había muchísimo en juego eh, pero bueno, lamentablemente y tras 3 horas 13 minutos de partido eh, se, te, se tuvo que retirar por por esa fea caída que tuvo eh, previo al, al segundo Tablet del mismo. Y de esa manera Rafael Nadal avanzó a su decimocuarta final. Un Rafael Nadal que sembró la duda eh, luego en conferencia de prensa, porque él ya viene hablando de la situación de su pie, que, que bueno fue la lesión que tuvo desde Indian Wells, que lo tiene a maltraer. Él dice que es una lesión crónica, que la tiene ya desde hace 18 años y en esta ocasión lo que dijo concretamente fue que prefiere perder la final de mañana pero tener un pie nuevo eh, en alusión al dolor físico que siente en estos momentos y periodistas cercanos al entorno del español, incluso periodistas eh, de su mismo país, de España, aseguran que es posible que el día de mañana tras la final, sea el resultado que sea Nadal pueda eh, anunciar su retiro del tenis él mismo eh, se ha encargado de decir que definitivamente no será así, que sí seguramente se tome descanso después de Roland Garros y casi que descartó su participación en Wimbledon eh, porque bueno, además de todo Wimbledon no da puntos, entonces no, no tiene sentido para él ir a jugar allí eh así que, bueno, quedará por ver en qué contexto eh, queda el, el supuesto retiro de Rafael Nadal y si finalmente tiene lugar el día de mañana luego de la final bueno, él ha dicho que no, pero nada, nada se sabe en estos casos el finalista será, el otro finalista será Casper Ruth, tenista noruego que es el 8 del mundo, ganó la Argentina Open este año venciendo a Diego German en la final, también ganó en el 2020, que fue por aquel entonces su primer título ATP, tiene 23 años y se entrena desde el año 2018 en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca. Eh, allí llegó siendo muy joven para pulir su juego en el primer nivel y vaya que le ha dado resultados, él dijo... Eh, ayer tras vencer a Marín Chilich en cuatro parciales que Rafael Nadal ha sido su gran ídolo de chico y para él será un gran honor jugar esta final eh, y además hay una curiosidad y es que jamás se enfrentaron eh, a nivel profesional Nadal y Casper Rud por lo que se produce una situación muy poco común y es que una final de Gran Slam sea el encuentro primerizo entre dos jugadores que además ocupan actualmente el top 10 del ranking ATP. Así que así es, 10 de la mañana del domingo, 4 de, el domingo 5 de junio, perdón, Casper Rud va por su primer título de Gran Slam ante Rafael Nadal que va por su vigésimo segundo y el décimo cuarto en Roland Garros. En lo que tiene que ver Gaby ya pasando al plano de los argentinos... Eh, hoy teníamos tenemos cuatro finales, una queda aún por disputarse y parece que se disputará en un rato bastante largo porque está lloviendo ahora mismo en París, y Gustavo Fernández tiene que jugar la final de dobles, está anunciada para las 12 del mediodía de la Argentina, producto de esta lluvia y la demora del partido anterior, todo indica que será dentro de un rato. Eh, jugará la final de doble junto al japonés Shingo Kunieda una leyenda del tenis adaptado estarán enfrentando los británicos Alfie Hewitt y Gordon Reed y justamente con su compañero de doble Shingo Kunieda jugó la final de singles hace un par de horas y, y perdió por 2-6, 7-5 y 5-7. Eh, estuvo tres veces break arriba en el tercer set pero no pudo aprovechar dicha ventaja y se le fue. Este, esta cuarta final suya en Roland Garros iba por su tercer título y, y, y bueno no lo pudo levantar eh, ya que quedó en manos de su gran amigo, el japonés Shingo Kunieda. Más temprano también Solana Sierra, tenista juvenil de 17 años, nacida en Mar del Plata, formada por Bettina Pulco. Cayó por 6-3, 6-3 en la final de, 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 bueno, la final de singles en el juvenil ante la checa Lucy Havlikova. Eh, fue su primera final de Grand Slam Junior para una jugadora que cumplirá 18 años eh, el 17 de junio. De jugar hasta el abierto de los Estados Unidos, ya que el mismo año en el que cumple 18 puede seguir jugando, independientemente de la fecha en que los cumpla, pero ya sabe que son sus últimos pasos en la categoría, y su gran actuación Roland Garros le valió una invitación al cuadro principal del WTA 125 que se disputará en Valencia la semana próxima, por lo cual compartirá cuadro con Nadia Podoroska como ya lo anunciaba hace un rato y finalmente Gabriela Sabatini y Gisela Dulco no se pudieron consagrar eh, en, la, en el torneo de leyendas, tuvieron dos puntos para campeonato ante las italianas Flavia peneta y Francesca Eschia pero no los pudieron aprovechar y cayeron por 10-6 en el Super Tiebreak. de todos modos es una exhibición, yo creo que un poco de, de bronca les, les termina quedando por esas posibilidades no aprovechadas, pero a fin de cuentas terminaron Todas felices, todas sonriendo Porque además eh, eh, Gisela Dulco es muy pero muy amiga de Flavia Peneta Con quien ha ganado el Abierto de Australia del 2011 en dobles eh, y Además las familias son muy amigas Cuando Fabio Fognini por ejemplo que es el esposo de Flavia Peneta Venía a jugar al ATP de Buenos Aires Normalmente pasaba mucho tiempo con Dulco y con su, su ex pareja Así que muy buenas muy buenas vibras, charlas y, y sonrisas tras la final del torneo de leyendas. Mañana como para resumir y para volver a mencionar, 10 de la mañana, hora de la Argentina, final masculina entre Rafael Nadal y Casper Rudd. Eh, y bueno, queda esperar lo que será el, el gran anuncio de Rafael Nadal, si es que lo, lo tiene que dar el día de mañana.
1: Muy bien, eh, esto era todo lo que tiene que ver con el tenis en la 130 de
0: Código Deportivo. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo. Arrancamos
1: la segunda hora, eh. tenemos muchas cosas para compartir todavía con ustedes. Eh, vamos a hablar de automovilismo, de rugby, también ...de... ...de básquetbol... ...en fin, eh, muchísimo... ...todavía nos queda para compartir... ...esta pasión deportiva... ...de cada sábado al mediodía... ...aquí en el aire de MG Radio... ...les recordamos, mañana 19 horas... Boca Arsenal... ...por eh, la emisora de Villa Pueyrredón ...un ratito antes, a partir de las 18... ...Línea de 5... ...el nuevo programa de MG Radio... Eh, futbolero él con toda la previa y aparte todo lo que ya ha sucedido en el fin de semana eh, futbolístico tanto a nivel nacional como internacional. Arrancamos la segunda hora de la 130 de Código Deportivo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: Un, dos, un, dos, tres.
6: Y escucha esta, puede haber buenas noticias para España. Hay un rumor que Jason Tamane, un jugador neozelandés... ...jugó cuatro partidos para Rumania en la fase de clasificación... ...y parece que incumplió la regla de los 60 días para los jugadores nacionalizados como el sudafricano Van der Berg para España. Sería el mismo caso. Así que si se demuestra podrían devolverle la plaza a los leones. Y con tanto de Eduard Sperjang, Armenia le ganó 1 a 0 a Irlanda.
2: Estamos en 13 del primer tiempo en el José Fierro, Atlético Tucumán y Colón. Igualan 0 a 0 en primera división en la B Metropolitana. 14 del primer tiempo. y Aingó está empatando 0 a 0 con Atlético San Miguel.
4: Y en automovilismo, el... TCR Sudamérica, y Pesini en los primeros puestos del segundo ensayo. Los argentinos se escotaron al brasileño Alceu Felman en el segundo ensayo de la tercera fecha en Goiana que se está desarrollando en Brasil en el Autódromo Internacional Ayrton Senna. Juan Ángel Rosso salió segundo con la Escuadra Martino y Fabricio Pesini tercero con la PM Pot Mo eh, Motorsport Los Linanco. El próximo argentino es Manuel Zapac en octavo lugar a las 13 horas 45 minutos será la clasificación definitiva para la carrera.
3: Ahora mismo está comenzando la final de dobles masculina de Roland Garros que está enfrentando a Ivan Dodig y Austin Krajicek contra Marcelo Arevalo y Jean-Julian Roger. Arevalo del Salvador, Jean-Julian Roger de los Países Bajos pero nacido en Curazao, representan la primera dupla centroamericana en llegar a una final de Gran Slam en toda la historia del tenis. Y el
4: básquetbol, la Liga Lev Oro, la segunda división del básquetbol español, el Girona Corain les da ascensos. ¿eh? De la mano de Feskerup y Gasol, el Girona se metió en la fin, Final Four por el ascenso. Con mucha solvencia y encontrando su mejor básquet en el momento indicado, el Girona se metió en la Final Four de la Lev Oro. Luego deben ser como visitante a Leima Coruña por 75-67. El argentino Feskerup y Mar Gasol, propietario del club, fueron los estandartes del triunfo con 19 puntos cada uno. El microestadio del Riazor, la casa del Super superdepo en La Coruña, sufrió la barrida por 3 a 0 de los catalanes que sueñan con el ascenso.
1: Ya que lo tenemos a mano Dani, vamos a charlar de automovilismo con nuestro especialista en la materia, Dani.
4: Pero por supuesto, desde ya arrancamos y, y, y le ponemos primera. ¿eh? Desde ya, ¿eh? Dale. le
6: ponemos primera.
4: ¿eh? No, no tengo a Ricky porque Ricky está ocupado en este momento haciendo el entrenamiento. No, sí, Movimiento pre precompetitivo. Primera
6: de fuerza como el 11-14. <risa> el 11-14, por favor. Y
4: estaba el 11-12 antes. Estaba
6: ah, el 11-12 ¿no? también. No La tropita no, 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 redonda.
4: Sí, impresionante. Bueno, hablábamos de, recién del de, eh, TCR Sudamérica. Bueno, este, eh, perdón, nos rectificamos con respecto a la información. La, la clasificación es de las 11.45, eh, la clasificación para la carrera 1 y 2. Estamos esperando información eh, de eso. Eh. Los, lo que hicimos eh, mención recién eran los entrenamientos. entrenamientos desde ella. Primero con algunas cositas, Este, si tenemos varios temas para desarrollar, pero para que. Deje, no lo podemos hacer casi en 11, en 12 minutos, pero en 10 minutos, pero sí le podemos decir los coletazos de la farándula del Gran Premio de Mónaco. Opa! Lo que fue lo que fue el amigo Pérez, el ganador, obviamente, el mexicano, que tuvo, en fin.
6: Tuvo una festichola. Tiembla discreciones.
4: Sí, fue claro, se sí fue a, a, a un yatecito, vi esos yatecitos sí, chiquitos? Que hay sí. en Mónaco, ahí ver, son chiquitos. ¿no? Esos
1: botes de, de San lo lo que se usaban en la sí, Isla Maciel. para claro. cruzar
4: la Isla Maciel, para cruzar el Riachuelo, el Puente de la Boca, o sea, este, en fin, y se ve que lo invitaron al muchacho, o sea, un te invitó, no sé, y bueno, vamos a hablar en criollo, no en mexicano, pero se agarró un pedalín de esos.
6: Uh.
4: Y fue, obviamente... Estamos, no pasó la alcoholemia. No ni la alcoholemia ni directamente nada, no podía pasar nada, no pasaba nada por su boca o por donde sea. El tema es que eh, en estos en este momentos con el tema de eh, la tecnología, la informática, al tipo lo lo filmaron cuando salía del bote, casi se cae de la escalera del pequeño bote, como decía ahí, ahí Gaby, el pequeño bote de cruza el riachuelo y este y después aparentemente también en dicha fiesta en fin tuvo un desempeño no solo alcohólico ¿no? pero bueno este eh, ha tenido que salir a desmentir muchas cosas no a la fiesta porque dijo que ha sido una mala fiesta o claro. sea que, evidentemente reconoce que se eh,
1: arrepintió eh,
4: se arrepintió, no sé qué tipo, parecía que estaba corriendo en Fórmula 3 Europea cuando se inició, seguramente ahí ¿viste? recordaría esas cosas, no sé. Pero bueno, este, eso es un poco el, el dato de risueño de lo que fue la Fórmula 1, ¿eh? que no dejó mucho de Mónaco, como habíamos hablado el miércoles, no dejó mucho Mónaco para hablar de la Fórmula 1.
1: El que eh, siempre nos dejó y nos deja un mensaje es Daniel de Villa Teisei, dice los era. pilotos del TC votaron... ¿Qué corredores de autos tenían que ir a los nuevos billetes? Yo voto por Fangio, dice Daniel de Villa T6. Saludos a Código Deportivo y le retribuimos obviamente el saludo por estar siempre presente el amigo Dani. ¿eh?
4: Sí, por supuesto, fue otra nota de color ¿no? que se dio. Este, obviamente no lo vi correr yo al quíntuple, ¿no? este, al, al muchachito de Balcarce, pero realmente bueno es lo más grande que hay en el automovilismo de la República Argentina. No hay, no hay ninguna. Podrá haber diferencias, algunos opinarán que hay otros ídolos del TC, como, como los de, por ejemplo, el nombre del autódromo que hay en la ciudad de Buenos Aires, Juan y Oscar Galvez, uh -huh. en fin, este, en la actualidad o en la década del 90, 80, 90, el flaco traverso, en fin, pero creo que sí, que, que si, si, si se hace una rifa, los 100 números lo tiene el récord de Valkázaro.
1: Aparte, de corriendo de... en una Fórmula 1, más allá de que, bueno, había como un clásico, Galvez... Eh cuando corrían acá en el turismo carretera, ¿no? pero más allá de eso en Fórmula 1 corriendo en coches sin eh, aditamentos aerodinámicos, o sea no había alerones, no había nada era subirse al coche y tratar de llevarlo por, por la calle, ¿no? con la gente pasándole casi al lado casi dándole la mano a la gente que estaba al costado de la pista, una, una cosa increíble ¿no?
4: ruedas como de bicicleta sí, eran realmente sí. eh, eh, ojo eh, velocidad eh, había se eh, claro eh, llegaron a los 300 kilómetros por hora los muchachos <ríe> del tema eh, imagínense que estamos hablando de Mercedes Benz estamos hablando de Farromeo, de Ferrari eh, o sea este, marcas importantísimas ¿eh? que habían desarrollado los motores después de la durante y después de la Segunda Guerra Mundial este, muy muy pero muy potentes pero bueno y ni hablar del, del tema seguridad no eso uh. no, no solo por la gente sino los pilotos los había ya una estadística.
1: No, el accidente, haber, ¿no? accidente era casi equivalente a la muerte, ¿no? Porque no había, no no, había, no tenía ninguna seguridad los coches nada, ni siquiera un buzo antiflama tenían,
4: claro. este, corrían en remerita o en mameluco claro. ¿eh? ni siquiera casco tenían tampoco claro, ¿eh? usaban sí. una cosa como de cuero este, con, con, con las antiparras y antiparras se usaban y un pañuelo que les cubría la boca que terminaba más sucio que haber estado en una, en una mina de carbón realmente, pero eh, eh, es, era la gran verdad y se puede ver en cualquier este video eh, por otro lado tenemos, bueno, desde ya TCR Sudamérica como habíamos dicho ¿eh? que, lo importante de TCR Sudamérica que está clasificando en este momento, estamos esperando la, las informaciones, ojalá tengamos antes del final del programa, es que hay 19 anotados, ¿eh? mm. estamos diciendo lo que nosotros venimos afirmando de hace un año y medio más o menos, si el parque automotor lo permite, si las situaciones lo permiten, a pesar que hay algo muy delicado ahora en Europa con respecto al tema de transporte por el tema del conflicto entre dos naciones, claro. eh, eh, si llegan acá los autos, estamos hablando de que son unos autos bárbaros, no más fíjense en las publicidades que hay en los autos, no más fíjense en las terminaciones, cómo están, igual al WTCR europeo mejor dicho mundial y al TCR europeo claro. igual, son los mismos autos, ya lo habíamos dicho y ojalá se sigan sumando este, este, el corredor Entonces, tenemos y una en, 20
1: breve, en breve se va a sumar eh, Toyota que ya ha sido homologado lo están probando y en cualquier momento ya, ya aparece también en el TCR
4: y podría ser podría ser, está un poquito más fría la cosa el tema de Fiat. También, ¿eh? el Fiat Vamos Tipo. El tema de Fiat para el año que viene, el Fiat Tipo está un poquito este, todavía muy, Más muy, verde. muy, pero muy, muy en pañales, exactamente. Pero bueno, lo habíamos dicho, como dijimos también, de. Este, el top race que ha subido el parque automotor y que eh, eh, tenemos este, eh, la clasificación que va a ser hoy a las 13.45, eh, eh, a las 13.45 eh, a 14.20, acá en el Autónomo Oscar y Juan, Ga y Juan Galvez, y el, eh, la carrera de Spring Río Uruguay, que será a 10 vueltas a las 17.05. O Son sea, bastante interesantes las carrera la carrera será mañana domingo 5 de junio a las 12 menos cuarto, 30 minutos más una vuelta para esta categoría que está subiendo lentamente, lentamente, ¿eh? ¿eh? pero tiene unos pedazos de auto, como dijimos. Fíjense que el segundo mejor tiempo en la clasificación lo un Mercedes-Benz, que lo habíamos detallado al principio, si lo ven este, realmente se caen de boca ¿eh? desde ya. Eh, dos cosas para, para decir en cuanto al desarrollo. Eh, Breve. Eh, lo que habíamos comentado el miércoles Hacemos un poquito más este, de hincapié eh, Rápido sobre el WTCR Y lo que pasó en Nürburgring ¿Sí? eh, eh, Con estos trapecistas que son los corredores Pero con camas elásticas bien amplias Para que si se caen del trapecio no se hagan daño Eso fue lo que pasó en el WTCR La voz de los pilotos esta vez eh, Se escuchó De... de, de por todos lados, sí, sí. y respondieron, gracias a Dios, las autoridades ¿eh? de la FIA, y respondió por supuesto a la marca proveedora de neumáticos que provocó todo este despelote, se podría claro. decir, en New de suspender una carrera, ¿eh? suspender una carrera este eh, cuando finalizó este la, la clasificación, por el tema de los neumáticos, que unos neumáticos de un estado deplorable se, se le suministró a todos los equipos. Tuvo mucho que ver en esto, el que retorna a la categoría, que es Iván Müller, ¿eh? el veterano, que ya fue campeón, por supuesto que nosotros no lo habíamos dicho pero en la conferencia de prensa que hizo luego de ganar la clasificación, ¿eh? iba a alargar décimo en la primera carrera y primero en la segunda por haber ganado la clasificación, dijo simplemente, este, por la carrera de mañana, estamos hablando del de, fin de semana, no quiero correr, no quiero morir, dijo mm -hmm. el tipo, directamente, sí, ustedes sí. se imaginan, y lo bueno, habíamos hablado por... con oyentes a esto, ¿eh? este, con nuestro amigo de, de Villa Tessay una vez que hizo su, su, su magnífico aporte como hace siempre, ¿Por qué no se revelan, como pasó en esa carrera, en la primera carrera en, en Arabia, creo que era, cuando, cuando cayeron los misiles en una este, petrolera al lado del circuito? ¿Por qué no se revelan los corredores? Uh -huh. Es muy distinto el circo de la Fórmula 1 ¿sí? a eh, lo más racional que podía ser el Campeonato Mundial de
1: Turismo. En este caso.
4: Pero también tienen que ver mucho los
3: pilotos. Claro.
4: En el Fórmula 1 no te permiten hacer absolutamente nada claro. piloto ¿eh? Y si no acordate,
1: tiene... acordate de aquella famosa eh, carrera donde James Hunt eh, finalmente logró el título en Monte en Liquid Fusí, Laura, Claro, que Licked Aula, después de su gran accidente, ¿no? que lo tuvo al borde de la muerte, eh, abandonó, porque el circuito estaba inundado, era una laguna, y sin embargo la carrera se largó igual, ¿no? Por supuesto, se largó.
4: Igual se corrió igual y Jane Hart salió de milagro, campeón igual, porque llegó, creo que, quinto o sí, cuarto, no sí. me acuerdo. Ni sabía. Eh, es más, habían terminado la carrera y ni sabían cómo estaban las posiciones. ¿eh? De, 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 la carrera llovió durante todas las vueltas, fue impresionante. Esa fue la expresión de Müller, lo, lo respaldaron todos los pilotos, los argentinos también. Los argentinos, la carrera de Nürburgring son tres vueltas en el WTCR porque se corre en el infierno. Claro. ¿eh? ¿Eh? Es un circuito larguísimo, 144 curvas. Bueno, eh, eh, Guerrieri y, y Gero dijeron que el neumático Goodyear les duraba para una vuelta y media eh, y no yendo tan rápido. Y, y, y la táctica de ellos iba a ser no correr tan rápido amén a del, del, del peso que tenían por, por el lastre, claro. por el castigo de la performance, para poder llegar a las tres vueltas y tratar de terminar la carrera lo mismo hacían los muchachos del Linan Co que en este caso eh, eh, no tiene una voz cantante en Jean Schraker es en francés, campeón del mundo que evidentemente por joven o porque el equipo lo presiona no tiene muchas declaraciones ni tampoco de Santi Urrutia, pero sí de un tipo muy reconocido en la WTCR que es Iván Müller, y creo que fue determinante ¿eh? fue determinante para que este, la carrera no se largara. Recordemos, esto era simple, una simple referencia, que no hay fecha para Nurling todavía, uh -huh. o lo que sea. ¿eh? Es como que hay una fecha menos, igual que en la Fórmula 1, que no se va a correr Sochi y no va a haber 23 carreras, va a haber 22. Nadie quiere hacerse cargo por los costos de una nueva carrera en la Fórmula 1. Eh, por otro lado, lo que habíamos dicho este, al principio, y tenemos que eh, realmente... Eh, no quisiera, pero bueno, lo digo rápidamente. El asunto de la grieta en turismo carretera, que en la semana realmente eh, ha sido, digamos, el leitmotiv ¿eh? de algunos programas, este, tanto radiales como televisivos, en cuanto a esta grieta que eh, partidaria, se podría decir, eh, estamos hablando de partidismo en la parte política de conducción del país, también se desarrolla para eh, eh, las competencias automovilísticas. Uno bien sabe de esto, Gaby, y bien sabe, oyentes, que algo hay, ¿eh? algo hay siempre. Hugo. Si no, este, eh, eh, tendría que ser una cosa unificada que hay para todas las categorías del automovilismo argentino. ¿eh? Eh, hay una, hay un, un ente, un organismo que rige el automovilismo y que es el Automóvil Club Argentino. ¿Mm? No, desde ya el automóvil el, el argentino está siendo seriamente este, fustigado en este momento ¿eh? sobre todo por las declaraciones de Javier Ciavatari, que es un director técnico deportivo del turismo carretera 2000 que pide directamente la renuncia de la cúpula ¿Mm? ¿por qué? porque se dice que eh, 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 se presiona a los corredores, sobre todo a los más jóvenes, y vaya que hay corredores jóvenes ahora, de hecho hasta ahora el mejor entrenamiento lo hizo un chico de 18 años, eh, en país. Este, eh, eh, para que no vayan a ciertas categorías. Eh, está en la otra parte, que dicen que defienden al automóvil argentino porque defienden a, la, a, a donde están corriendo. Y están los otros, la tercera parte, que dice que nunca tuvieron problemas, ¿no? que nunca tuvieron problemas, que siempre corrieron donde pudieron. ¿Dónde pudieron, donde el costo le da, donde digamos, este, el cuerpo les daba para correr. Yo sostengo que, este, por ejemplo, hay Ernesto Tito Besone, que define, defiende el Automóvil Club Argentino, y tenemos otros corredores o, o otros preparadores, como Gabriel Reyes, el cordobés, polémico si los hay, ¿no? Desde ya, que defenestra al Automóvil Club Argentino. Eh, para mí esto es como si nosotros estuviéramos viendo y estuviéramos atendiendo un programa de cable, un programa de cable dando las noticias todos los días ¿m? de la actualidad argentina. Eh, la CTC se ha lavado las manos, dijo que no tiene ningún problema con el Automóvil Club Argentino, el Automóvil Club Argentino no se ha expedido de ninguna manera, de ninguna manera, y mientras tanto se le pide a los pilotos que hablen, y los pilotos no hablan, Gaby, no dicen nada, los pilotos no dicen nada, porque es algo, simplemente quieren correr nada más o corren para quien les paga. ¿eh? Eh, más que nada todo apunto a, eh, a, a la Asociación de Corredores de Turismo Carretera a la ACTC es evidente que hay, se ha, se ha dividido ¿eh? por un lado está el Turismo Carretera 2000 el Torrey por ejemplo y por otro lado está la Asociación de Corredores de Turismo Carretera y el Turismo Nacional, no hay ninguna duda y hay una, y lo, con esto termino hay una declaración de Facu Arduzo que es, que es tremenda y que fue el único que se jugó con decir algo digamos. Uh -huh. a nosotros nos dividió la televisión así lo dijo simplemente a los corredores si existe una división nos dividió la televisión esto es el run run que no es automovilístico es de otra cosa que uno no quisiera no quisiera opinar pero el run run de lo que se habló toda la semana de esta grieta que también afecta al automovilismo argentino que algo hay algo hay puede ser pero yo creo que lo mejor que pueden hacer es dedicarse a correr no sé creo que es una opinión que eh, todos este eh, a todos a todos les todo le viene bien. Por último tenemos el último este, eh, la última información, tenemos un cambio de equipo en, en el turismo en carretera, pero no, no de marca, ¿eh? cambia Josito de Palma. Este, eh, manejará también un Ford, que pues estamos en Ford, pero que liberó Valentín Aguirre en, en, tras su pase al JP Carrera con Dodge, que realmente no le fue muy bien tampoco a Dodge en el circuito de Rafaela. El mismo equipo que tenía Josito de Palo lo anunció apenas terminó la carrera de, de, de Rafaela y vamos a ver si el arrecifeño le puede dar un poquito más de fuerza a la marca del óvalo que con este segundo puesto que hizo eh, eh, el campeón. Este, eh, Warner en Rafaela, puede levantar un poquito las huestes de la marca de Olo, que es el campeón en la actualidad.
1: Muy bien, muchas gracias, Dani. Nos metemos ya directamente en lo que tiene que ver con el rugby. Antes pasamos por el José Fierro en Tucumán. ¿Cómo va eso, amigo Horacio?
2: Media hora del primer tiempo continúan igualando 0 a 0 Atlético Tucumán y Colón. Y se salvó el arco del de equipo tucumano. Un disparo en el palo de Beltrán. Muy cerca estuvo el sabalero de ponerse en ventaja. Ahora fueron al bar. Yo creo que hubo penal para Colón. Vamos a ver qué es lo que dice el árbitro.
1: Muy bien, nos metemos en la pelota. Hola amigo eh, Alfredo González,
6: siempre listo como los voy a escabir, muy contento porque Pichot renovó y se queda un año más en Racing. Vamos a comentar quién, quién renovó Pichot se queda un año ah. más <risa> se queda un año más en Racing desde el 2010 que está en Racing, así que imagínense cómo un, lo queremos. Ya es un super historia Exactamente. Uh -huh. Eh, hablábamos al comienzo en la venta del programa sobre que Michael Cheika había presentado la lista de los convocados Para la ventana de julio, donde los Pumas van a enfrentar tres veces a los, eh, al equipo de escocés Alcardo Exactamente, y con las novedades, algunas novedades sabemos que se van a jugar en Jujuy, Salta y Santiago del Estero y con la novedad que de los 33 jugadores que se presentaron, Agustín Crevi, el ex capitán de los Pumas, vuelve a el seleccionado nacional. Un jugador que increíblemente, que con, por su posición, que es Hooker, es el Traiman de la Premier, lleva 14 conquistas en, el, en la primera división en, en Inglaterra. Y también este fueron convocados eh, eh, Urda Pilleta y, y Moff, que eran, digamos, los jugadores que no habían sido convocados por distintas situaciones claro. en, la, en la última vez que jugaron los Pumas, que hace seis meses que no juegan. Y con la novedad también que, por ejemplo, jugadores como Matías Moroni no fueron convocados para... Es esto, ¿no? Sí, <coughs> mira, el entrenador dice que él, en realidad él va a tener eh, como base... 60 jugadores. Y los que no estén en este momento en los Pumas van a jugar en lo que es Argentina 15. Argentina 15 va a tener dos partidos este en, en Europa frente a George y frente a Portugal. Y para te doy algunos nombres de Argentina 15 que van a estar convocados. Como por ejemplo, el Capitán va a ser Gorrizen, pero van a jugar también Socino, Piereto, Mensa, gijena Lesana, Medrano, Canceliere. Eh, Bertranú, Carrera, todos jugadores que son de primer, que podrían estar en, el, en, los, Pumas, en, en los Pumas tranquilamente claro. y van a jugar en este momento en Argentina 15. Eh, así que también tenemos la novedad que Lautaro Basambeles, el jugador de los Pumas 7, fue convocado para el equipo de 15, el, el, el 15 juega como medio scrum y va a ver si va a debutar, porque todavía no ha jugado con los, el equipo de 15 nunca, y si es este convocado también, este, hay dos debutantes más, que son Ignacio Ruiz, eh, y ahora se me fue el nombre del otro, pero tengamos en cuenta que de estos 33 jugadores, eh, esto la importancia de que vuelva eh, un cojugador como Agustín Crevi a ponerse la camiseta de los Pumas antes de
1: seguir, de, de, me parece que hay novedades en Tucumán, Horacio
6: Sí, exactamente, el árbitro sancionó
2: penal lo convirtió en gol Facundo Farías 34 del primer tiempo, Colón está ganando en el José Fierro 1 a 0 Atlético,
1: y aparte de la bueno, de volver a convocar a um, Agustín Crevi un referente de los Pumas de, 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 de hace un tiempo a esta parte paralelamente se ha confirmado como capitán al hooker titular ¿no? Julián Montoya
6: eso te iba a decir, Julián Montoya va a continuar como capitán del equipo eh, la verdad que lo viene haciendo muy bien el exjugador de Newman en, acá en Argentina y es ratificado por el entrenador como capitán del equipo la verdad que me parece que es este con, está bien lo que ha designado el el entrenador, uh -huh. dándole la posibilidad de seguir, continuar con, con la capitanía. Y como te decía, va a, va a trabajar con esa base de 60 jugadores en la cual va a ir alternando todo proyectado como todos los seleccionados del mundo, lo que va a ser el mundial del año que viene, claro. este en Francia. en Francia, este a ver si, si se puede a, a obtener un buenos resultados. Recordamos también que vuelven al primer equipo, eh, ...que no fueron convocados en la última oportunidad... Eh, ...Alemano, Bruni, Maldía y Chocobares... ...que van a ser parte también del de equipo de, eh, de los Pumas. Por otro lado tenemos lo que te decía de Jaguares 15... Uh -huh. ...que gracias a que supuestamente por el campeonato obtenido... ...el año pasado en la Superliga Americana junto al campeón de este año, van a, fueron invitados para jugar en Estados Unidos un torneo, lo que se va a llamar eh, la Challenge Cup of American, donde van a participar con American Raptors y con los Ravers. Los partidos van a ser el sábado 11 y el sábado 19 en Denver, Colorado. Y la verdad que es una buena noticia, ya que los, los equipos de la Superliga Americana expanden su plan estratégico para poder seguir compitiendo, por lo menos a nivel eh, internacional, fuera del territorio de Sudamérica y las franquicias este, tienen lugar a ir desarrollándose eh, cada vez más, la verdad vale. que es lo que queremos. Van a debutar el sábado 11 a las 16 horas frente a American Raptor y una semana después frente a los Ravers el día 18 para ello el, el entrenador eh, Ignacio Fernández Lobe designó un plantel eh, que eh, son todos jugadores eh, que venían jugando en Jaguares pero con la excepción de muchos que se van a jugar Argentina 15 y esos jugadores que, van a, eh, que faltan digamos de alguna manera van a ser reemplazados por jugadores argentinos que jugaron en otras franquicias como en Selman en Peñarol o en Olimpia, y potenciar así eh, el resto de los jugadores argentinos que jugaron también la Superliga, pero no para Jaguares 15. Así que el día de mañana y el martes entrenan en casa Puma y el mismo martes a la noche viajan a Estados Unidos para arrancar lo que será eh, un, un campeonato en el Hemisferio Norte. Para ir cerrando rápidamente Puma 7. Sí. Eh, para obtener el campeonato se va a jugar el último torneo en Estados Unidos, en Los Ángeles Lo que necesitan los Pumas 7 para llegar al campeonato Lamentablemente con la mala actuación, que no la mala actuación, pero salieron novenos claro. en el, torneo, el último torneo en Londres este, Hay una cuestión reglamentaria que los, aquellos equipos que pudieron jugar todos los torneos tienen que descartar dos con lo cual los Pumas podrían descartar eh, este torneo Y uno de los quintos puestos obtenido o el de Vancouver O el de mm, Toulouse, o el de Toulouse. Uh -huh. eh, Así todo no le alcanza Tendría que ganar el torneo Y Sudáfrica salir de, eh, quinto o más O Australia salir sexto o más La verdad que está complicado Australia depende de sí mismo eh, Saliendo campeón se queda con el torneo y la verdad que el último torneo este va a ser en Los Ángeles a fines de agosto Y ya se preparan para lo que será el campeonato mundial de la especialidad claro. que va a ser en Sudáfrica en el mes de septiembre eh, La verdad que es una buena oportunidad con el buen rendimiento que están teniendo De llegar a obtener un, un buen resultado en lo que será eh, la, la Copa del Mundo de la especialidad Recordamos que los Pumas 7, eh, eh, ya la World Rugby dio a conocer el calendario 2023 y el Fixture. Hay algunas novedades, vuelven algunos torneos que no se estuvieron jugando, se van a sumar, porque este año creo que se jugaron solamente 8. El Fixture del año que viene va a tener 11 torneos. Ajá. Vuelve lo que es el, el torneo que es Hong Kong, con ese se va a abrir el, el Fixture. Eh, va a ser el 4, 5 y 6 de noviembre Se va a cerrar en Londres El 20 y el 21 de mayo del 2023 Con la particularidad Que si salís entre los cuatro primeros En el próximo torneo Quedás clasificado automáticamente Para los Juegos Olímpicos de París 2024
1: Ajá, muy bien eh, Bueno eh, A ver, eh, uno siempre quiere que Que los equipos argentinos le vaya bien Ganen, ¿no? Sean campeones pero creo que lo que han hecho los Pumas 7 es súper meritorio a partir de la medalla en, en Tokio, se han potenciado y han ganado una de las series eh, de, del Seven y bueno, se han mantenido en la punta hasta la última fecha realmente si pueden ganar sería mejor, pero si no, eh, va a quedar ya en la historia como una de las mejores actuaciones del Seven de toda
6: la vida. ¿no? Así es, la verdad, este en el 2004 llegaron a estar terceros como mejor colocación y la verdad que este año han sufrí, han eh, llegado a, inclusive a la medalla de bronce, lo ¿no? que fue en los Juegos Olímpicos... De, de Tokio, en realidad fue el año pasado, pero ah. todos lo consideramos como parte del mismo proceso, claro. con lo cual la verdad que es muy exitoso en lo que tiene que ver eh, en, con el rugby nacional, un rugby nacional que en el, que, que así como está de, 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 de bueno eh, lo de los Pumas 7, es todo incógnita con el nuevo entrenador sí, sí. en en, los, en lo que va a ser los Pumas, claro. sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa, uh -huh. qué va a pasar con, con el nuevo eh, entrenador de defensa, el neozelandés este que viene del rugby league, qué va a pasar con Felipe Contepomi en cuanto al ataque, seguramente se va a adoptar un tipo de defensa que, que se está usando mucho en este momento, bueno, es muy técnico, este, donde se, se apunta más a la pelota que a una posición zonal, pero bueno, veremos qué es lo que sucede, ojalá el, los partidos que vengan en la ventana de, de julio, sean lo inter, lo, por lo menos interesantes para ir un proyectándonos a lo que va a ser el Mundial. Tucumán. Y continúa ganando 1 a 0 Colón, estamos en 41,
2: y pudo haber aumentado porque nuevamente el travesaño, ahora fue el que le dijo no a un disparo de Beltrán, Colón gana 1 a 0 y ya tuvo dos tiros en los palos.
1: Bueno, vamos a saltar directamente a lo que tiene que ver con la pelota anaranjada, con el básquetbol, tiempo de definiciones, ¿eh? Liga Nacional, NBA, eh, Liga Endesa en España. De todo eso nos habla Daniel Medina. ¿Está
4: Dani por ahí? Sí, acá estamos. Este, lo que pasa es que el partido de San Miguel me tiene muy mal. Ah, bueno, claro, eh, sí, está bravo, ¿no? ¿no? Nada, está bravo, está difícil. Este, no, nada que ver. Eh, el tema es el siguiente. Sí, hay, hay de todo, realmente hay de todo, como, como en botica para hacer dulce, como digo yo, con respecto eh, al tema del básquetbol. Sí. Por empezar, tenemos este, rápido, eh, limpia vídeos extranjeros para la ventana que se va a desarrollar de FIBA para la preselección argentina, que ya claro. salió no oficialmente, pero el Che García dio una nómina con los nombres que podrán <coughs> perdón integrar el equipo para la ventana que se van a desarrollar entre el 27 de junio y el 5 de junio, en la Argentina tiene difíciles partidos, en la ciudad de Puerto la Cruz, ante Venezuela y el, el 30 de junio a las 20 y 10 horas y luego ante Panamá, en Panamá City el 3 de julio a las 19 y 10 horas, pero lo que hay que destacar realmente es que se pusieron este, las pilas totalmente con... Tener un poquito más, no sé si seriedad, pero dar un poco más de importancia al torneo. Claro que obviamente también se lo permiten los clubes que ceden o las franquicias que ceden a los jugadores. Rápidamente, la preselección, que no es el listado oficial todavía, no es el listado oficial todavía, tiene nada más. Que cuatro jugadores que se desempeñan en nuestro, eh, en nuestro eh, medio: el base Franco Varales de Quimsa, que está disputando la final del torneo argentino, Matías Solana, el Coltas gran jugador de San Martín de Corriente, Tomás Monachi el alero goleador de Peñarol de Mar de Plata, y Nicolás Romano, el ala pivot de Instituto, que está también jugando la final y ha tenido desde el año pasado un gran año en, en la República Argentina. Facundo Campaso, Juan Ignacio Marco de Forca Leida de España, una sorpresa. José Pepe Vildoza, eh, el Sibona Zagreb que está jugando la final eh, en Croacia del campeonato. Luca Vildoza, que es el jugador de los Milwaukee. Fernando Zubrigen, de Obra de España. Leandro Gualmaro, del Minnesota. Nicolás Lucino, de gran desempeño en Gran Canaria de España. Carlos Delfino, vu vuelve nuevamente el veterano con el Victoria Libertas Pesaro de Italia. Máximo Fregelup, el escolta. Un retorno que podría haber sido antes, podría haber sido en Tokio 2020. Gavidek de Real Madrid, Patricio Garino, libre Franco Giorgetti y otra sorpresa de Bous de Uruguay, Juan Pablo Bablet en España el Vaxi Manresa, Tomás Chapero de eh, la Segunda División la Asociación Deportiva Bosco de España, Juan Fernández de Juan Labrada de España, ojalá pueda estar en es muy alto, Bautista Lugarini de Valencia Basket, Gonzalo Bressan, también del Valencia Basket y Francisco Cáfaro el muchacho de 2 metros 14 de Virginia University de NSA de Estados Unidos que ojalá puedan estar en los partidos de aquí. experiencia y ver que en Argentina pueda tener un poquito más de presencia en cuanto a los resultados para no caer tanto en el ranking. ¿Eh? Claro. Hablamos, por supuesto, de etapas de definición además de las mencionadas ya en España con los equipos de siempre, ¿eh? que están el Real Madrid el Barcelona, por ahora primeneando en las definiciones de los playoffs que continúan sábado y domingo. Estamos, hablamos un poquito de la Liga Federal, ¿sabes por qué? Porque los que aspiran a más a llegar a la segunda división o la Liga Argentina y se los extrañe mucho. ¿Quiénes son? Hay ocho equipos. Dices, ¿Vas a hablar de los ocho equipos, Daniel? No, pero a saber quiénes están en las... En las eh, 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 semifinales de las conferencias de, de, de la Liga Federal Jepu de San Luis Jepu de San Luis va a jugar contra Belgrano de Tucumán ambos jugaron en la Liga, este, en la Liga Nacional de Vázquez, vaya, se recuerda lo de Jepu de San Luis, ¿no? Pico Football Club de, 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 de General Pico la Pampa, sus tremendos duelos con Independiente de este, eh, General Pico y regatas en Nicolás, digamos el equipo más veterano, el que más años estuvo eh, en la este, eh, en la Liga Nacional de Básquet, como así también Provincial de Rosario que jugó en sus inicios, eh, nada más que en dos años, 1988 y 1990. Los debutantes son Tokio Posadas, de Misiones, la Unión eh, de Colón. Y Derki, presidente Derki, aquí nomás, que hacemos fuerza nosotros, que ha llegado por primera vez para poder tener un ascenso a la Liga Argentina, que está apasionante y ya comentamos cómo van a ser las finales. Eh, obviamente, definiciones, Liga Nacional de Básquet, lo que fue el segundo partido, ya habíamos hablado del primero, este, el, el, el miércoles, y esta vez Instituto de Córdoba tuvo una actuación... Impecable, se podría decir, impecable en el partido con Kimsa en Santiago. En el Estadio Ciudad de lo superó 91-84 con un este, realmente un jugadorazo. ¿eh? Como fue el, el escolta Martín Cuello, que fue la gran figura con 30 puntos. ¿eh? 30 puntos impresionantes, eh, no lo podían pagar de ninguna manera. Fue decisivo también otra vez, como lo fue en el primer partido, el tema de los tiros libres. ¿eh? Este, instituto tuvo una efectividad del 90% en los tiros libres, mientras que eh, Kimsa de Santiago del Estero apenas el 58%. Y fue decisivo, aunque en este caso sacó más diferencia el equipo este, Córdoba, no como había sido en el primer partido, que perdió este, por un punto. Eh, comenzó mucho mejor, este, Kimsa no pudo encontrar el partido nunca, salvo una. Una, una avanzada en los últimos minutos, en los últimos dos minutos, tres minutos casi, este, para poder acercarse, con algunos tripes se despertó un poco el, el norteamericano Thomas, pero tuvieron muy por debajo en el goleo, sobre todo la figura Irene Mipi. De, de la liga nacional de básquet que es el americano Eric Anderson ¿eh? que realmente no la vio pero ni cuadrada y realmente Barale fue el único que, le, que levantó este, la bandera de los santiagueños que no pudieron sostener y perdieron 91-84 en el, en, el, en el conjunto de instituto como dijimos el, <coughs> perdón, el miércoles pasado eh, a Méndelo de Cuello eh, fue una presencia increíble de la de Galici ¿eh? que metió nada más que 6 puntos nada más que 6 puntos, pero cómo colaboró en el juego, este, tuvo que salir por cinco faltas al final, este, realmente con cortinas y debajo de la pintura, que parecía un boxeador más que, más que un jugador, como realmente debe jugar un ala pivot, fue fundamental para el triunfo córdoba, es como si también hubo una gran actuación, sobre todo en los dos primeros cuartos de Romano, ¿eh? el ex San Lorenzo que metió 14 puntos y estaba imparable. El martes tenemos el tercer partido, nos vamos al Sandrín, donde la lo localía Instituto no es tan fuerte como la de la de Quinza, o sea, recordemos que Quinza el, el día eh, eh, viernes, el día jueves, perdón perdó, perdió el tercer partido es apenas de 25 en su casa ¿eh? así que es es este muy importante el tema de la localidad, vamos a ver cómo sigue esto por ahora eh, Aire Serrano, la chacarera se cayó un poquito pero la liga se puso muy pareja ¿eh? yo no sé si nos llegamos a un quinto partido Gaby puede ser, ¿eh? sí, tranquilamente sí. que se llegue a un quinto partido, pero ojo eh, si Instituto, que para mí tiene un equipo, los dos, los dos equipos son muy buenos y son largos. Los dos equipos es, o sea, es un equipo de 2 metros eh, 10, este, digo yo, en altura, 2 metros 10, este, no lo tienen, eh, pero 2 metros 10 en altura, Kimsa, y 2 metros 0,5 Instituto. O sea, tiene mucho más cambio, mucho más plantel, Kimsa, eh, tiene mucho más este, banco, Kimsa, que no le ha dado resultado en ninguno de los dos partidos. Ojo, eh, hay algunas bajas que son este, muy importantes. Vamos a ver, porque los santiagueños. Si hay algo que tienen este, eh, realmente a favor es la parte ofensiva, ¿eh? que son letales, y creo que lo van a tratar de exponer porque si no se pueden llegar a quedar afuera en Córdoba, ¿eh? los dos partidos la semana entrante. Y por otro lado, el la apasionante mundo de la NBA y los Boston Celtic, el mejor equipo de este año en la temporada, el mejor equipo de este año, recuerden que no el año pasado, el año pasado estaba séptimo cuando terminó el 31 de diciembre del 2021 en ese, en ese torneo <coughs> perdón, de, la, de la NBA. Este, y es el mejor equipo y realmente en un partido increíble este, derrotó este, a, a Golden State Warriors, que tuvo también una actuación fantástica, sobre todo con Goleby y marcó este, el último cuarto de los Celtics en, en, eh, en en esta final, el NBA marcó muchos datos históricos. ¿eh? Nunca un equipo había llegado al último cuarto perdiendo por 10, como perdía, para terminar ganando por 10, o sea que lo dio vuelta. ¿eh? Hizo 20 puntos sacó de diferencia. El parcial que logró en el cuarto cuarto fue 40-16, los Celtics entre los Warriors, que eran locales, en un estadio atestado de gente, que la mayor diferencia de puntos en el último cuarto en, en un partido de NBA de eh, playoff. Boston anotó nada más y nada menos que 21 tiros de 3 puntos. Pero ojo, porque los Wallenstein metieron 19 o sea que 120 puntos del partido fueron tiros de tres, insisto, los tiros de tres definen en este momento el basket argentino, y la última el dominicano Al Horford ¿eh? que ojo que es veterano porque tiene 34 años, pero este, es seleccionado dominicano puede andar, y muy bien, República Dominicana en el próximo Mundial, que creo que se va a clasificar ese es el segundo jugador más viejo en la historia en conseguir anotar 25 puntos en su estreno absoluto en instancia por detrás de Chris Paul, nada menos que consiguió en la, en la pasada edición todos los jugadores que ingresaron de los Boston Celtics ¿eh? en el duelo ante los Warriors y que triunfaron, jugaron el primer partido de sus carreras en una final de la NBA nunca lo han hecho, salvo su técnico ¿eh? salvo su técnico, Udoca, que fue jugador de San Antonio Spurs en el 2008, en la final con Los Ángeles Lakers. Así que seguimos, esta noche, eh, mejor dicho, perdón, mañana, domingo, sigue la NBA, la van a poder ver todos por televisión, son partidos de Otto. Toma y Daca, otra vez en Oakland, el segundo partido y después la serie, porque recuperó la localía ahora los muchachos de Boston, se van para Boston, lo que puede llegar a ser una final, para mí, no corta.
1: Muchas gracias, eh, Daniel Medina, nos vamos a meter en la agenda, eh, todo lo que usted puede ver, amigo oyente, este fin de
0: semana deportivo todos los deportes en un solo programa código deportivo y si tenés
6: el, la aplicación de la estrellita todo el urba top 13 lo podés ver por ahí pero por el cable básico todos los partidos comienzan 15 y 30, van a dar Indú Pucará. En el día de mañana, por el top 14, 1605, también por el cable clásico y por ESPN Extra, vas a poder ver Racing 92 Tulón. Y por el torneo de Primera División, ya en un rato
2: nomás, a las 14 por SPIEN, San Lorenzo Independiente, 16.30, la misma señal con Banfield y Newell solboys a las 19 la TV Pública, Patronato y Vélez Arfiel, a las 19 también TNT con Platense, Godoy Cruz, y esta misma señal, 21.30 con Racing y Huracán. En los torneos internacionales, ya a las 13, Hungría e Inglaterra por SPIEN, 15.45 Italia, Alemania. En la primera B nacional, 17 y 35 TIC con Chacarita y Agropecuario, 19 y 35 TIC con Olboys Alvarado y a las 20.05 Directv con Estudiantes de Buenos Aires y Ferrocarril Oeste. En el día de mañana, por la primera división, eh, vamos a tener a partir de las... Cuesta cambiarlo, parece... A partir de las 13 horas TNT con Unión y Tigre, el mismo horario ESPN con Talleres de Córdoba y Sarmiento de Junín, a las 17 TNT con Estudiantes y Gimnasia, 19.30 TNT con Boca y Arsenal, 21.30 ESPN con Defensa y Justicia River y se cierra el lunes a las 19 la TV Pública Rosario Central Lanús y 21.30 TNT con Argentino Junior y Civil.
4: Y en automovilismo, hoy sábado 4 de junio, en el autódromo Juan y Oscar Galvez, Top Race, ¿eh? clasificación y carrera de sprint, todo junto a las 16 horas por TIC Sports. Mañana, domingo 5 de junio, autódromo Juan y Oscar Galvez, Top Race, carrera a las 9 y media, también por TIC Sports.
3: Mañana, 10 AM de la mañana en Argentina, final de Roland Garros, Rafael Nadal ante Casper Rudd, Ahora mismo por estar atrás se puede ver la final de dobles entre Dodig y Krejcik, Antare, Valdo y Rogier. Cuando termine las lluvias te podrá ver la final de Gustavo Fernández junto a Shingo Cunier ante los británicos Alfie Hewitt y Gordon Reed. Habrá que ver si se juega hoy o si la lluvia obliga a postergarlo para mañana, y también en Challenger TV, en la página oficial de la ATP, se puede seguir toda la actividad del circuito Challenger, como por ejemplo el Challenger de Surbiton, en el Reino Unido, donde está jugando Andy Murray, las semifinales.
4: Básquetbol, hoy sábado 4 de junio Liga ACB Española, semifinales Partido 2, Real Madrid-Basconia 13 horas, dentro de muy, un ratito ya Casi por Deporte B, mañana domingo 5 de junio, Liga CB Española Semifinales, partido 2, Barcelona-Juventud de Badalona 7 y 25 de la mañana Por Deporte B y NBA Playoff Partido 2 también, Golden State-Warrior Boston Celtic, mañana domingo a Las 21 horas por ESPN
1: en lo que tiene que ver con el boxeo, prendete hoy, a partir de las 22 horas a ESPN2, el australiano George Camboso Jr. versus el estadounidense David Hane, lo mejor que ofrece el boxeo esta noche, eh, por todos los títulos de la categoría ligero, en ESPN3 a la misma hora, el estadounidense Stephen Fulton versus su compatriota Daniel Román en Taze Sport, el Pac-Man Corso, pelea frente al colombiano Alexei Rivera, el Pac-Man tiene 10 peleas ganadas, las 10 por nocau. Mañana también por ESPN Extra, el bonaerense Francisco Beguerón versus el colombiano Calvi Guerra en mediano y el bonaerense eh, Lautaro Dinamita Ciuto versus el boliviano Dylan Menezesurita. Zurita también el entrerriano Brian Arregui versus el Santa Cruceño Alan Velázquez el martes por la mañana imperdible, la transmisión comienza a 6.30, estarán peleando cerca de, entre las 9 y las 10 de la mañana Naoya Inoue el monstruo le da la revancha a Nonito Doraire en Japón y no te la podés perder
0: Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar, o un sanguchito, y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida, en Código Deportivo.
1: Bueno, nos despedimos, eh, Dani Medina, un abrazo, nos reencontramos el próximo miércoles.
4: Nos reencontramos el próximo miércoles, saludos al compañeros a la audiencia, Fresquito Feldman de Brasil, primero en TCR sudamericano, Rosso, el argentino, segundo Reyes el brasileño, tercero, Fabricio Pecini el argentino, cuarto, se larga a las 15.45, la primer carrera del TCR sudamericano.
1: Muchas gracias, Dani. Eh,
3: eh,
1: Lautaro Miranda, también para vos, un abrazo y nos reencontramos el miércoles. Un
3: abrazo grande, Gaby, para vos, buen fin de semana para todos. Mañana jornada que puede ser totalmente histórica en Roland Garros, eh, con Rafa Nadal buscando su décimo cuarta corona, o Casper Ruth convirtiéndose en el primer tenista de su país en ganar un gran slam. Un abrazo para todos.
6: Eh,
1: Alfredo González, abrazo hasta el miércoles o hasta, mejor dicho, hasta el miércoles con TMO 2330, hasta el próximo sábado en Código Deportivo.
6: Como usted lo ha dicho, muy buena el fin de semana. Nos reencontramos el próximo miércoles en TMO, el sábado en Código Deportivo. Muy bien, Horacio, el gusto de siempre de compartir
1: con vos el estudio. Andate con el final del primer tiempo, seguramente en Tucumán, ¿no? Sí,
2: ya está próximo a salir los equipos para el segundo tiempo. Colón está ganando 1 a 0 con el tanto de Facundo Farías a los 34 del primer tiempo de penal. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles con vos y el resto de los compañeros y la audiencia. Tenemos fútbol, recordemos, Copa Argentina el miércoles. Vamos a estar con el gol a gol.
1: Muy bien, eh, dentro de un ratito, 16 horas la previa del faraón con Ramsés. Muy buena onda, una hora que se pasa volando. También lo va a ver mañana a las 12 con el regreso de Más Divertido en Radio, al aire de MG Radio, luego a las 18. Otro debut, línea de 5, los muchachos que hacen la transmisión del fútbol, porque mañana a 19 horas hacemos Boca Arsenal en MG Radio, bueno, te hacen una previa con todas las novedades nacionales e internacionales de la número 5, por nuestra parte, el miércoles 22 horas será el momento del reencuentro, la cita eh, inespugnable ¿eh? de cada miércoles y de cada sábado, con Código Deportivo, nos reencontramos, buen fin de semana. Chau.